0: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à Pointe-Pascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir. Et euh, c'est l'édition du mercredi 20 juin, une édition un peu spéciale, euh, parce que j'ai le plaisir de recevoir ce soir euh, Antonio Flamand. Alors, euh, bien sûr, Antonio Flamand, euh, c'est un personnage dans notre histoire, et c'est probablement un, un des derniers, sinon le dernier survivant d'une époque euh, glorieuse de la politique québécoise euh, les, des années fin, milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 75 et euh, Antonio a vécu euh, des, des moments euh, historiques euh, avec euh, qu'on va pouvoir partager avec lui ce soir et euh, vous allez voir à quel point euh, il a des choses à raconter à quel point il a le verbe euh, haut en couleur euh, et à quel point euh, il a des choses à nous raconter des choses que on ne soupçonne même pas qu'on a perdu de vue, qu'on a délibérément oublié, euh, qu'on a relégué aux oubliettes, euh, qu'on a euh, littéralement préféré oublier ou de ne plus parler parce que c'était gênant, ça nous interpelle trop. Et euh, voilà ce, qui, ce qui, qu'elle va être, sa contribution auprès de nous. Et puis, euh, mon Dieu, comme je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, euh, il est fort probable qu'à la fin de, de la soirée, on décide de, de lui tendre la perche. Euh, pour une autre euh, invitation quelque part à l'automne prochain. Là. Euh, donc, euh, on verra là si euh, lui se sent à l'aise avec ça et si vous, vous trouvez ça intéressant, euh, on, on arrangera nos flûtes en conséquence. Mais on va commencer par aborder les, les, les sujets d'actualité nationale rapidement parce que on veut rapidement aussi donner à Antonio l'occasion de nous faire part de, de, de ses, sa, sa vision et de son expérience. D'abord, rappelons qu'on euh, a assisté à l'épilogue un peu pathétique là, euh, de l'affaire La Presse. Vous avez vu que, alors qu'on pensait la semaine dernière que euh, les carottes étaient cuites pour la presse, ben non, le gouvernement couillard, inextrémiste, a utilisé euh, le baillon. Imaginez le baillon pour un projet de loi privé. Euh, vous, vous comprenez pas pas tellement ce que ça veut dire, un projet de loi privé, mais ce que ça veut dire, c'est que la, la, le, le baillon est très rarement utilisé, et même, je me demande même s'il y a un précédent quelconque de l'utilisation du baillon pour un projet de loi privé dans, 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 dans nos annales politiques à nous, et même dans les annales euh, euh, de, du parlementarisme britannique. Alors, le baillon, et c'est les libéraux qui euh, cèdent devant euh, l'insistance de, des, des marais et qui euh, donne leur donne satisfaction alors que les règles, selon les règles normales le projet de loi aurait dû être discuté étant donné que euh, et le parti québécois et Martine Ouellette, qui siège maintenant à titre d'indépendante euh, jusqu'à à la fin de la session, euh, enfin à la fin de la session est terminée, mais jusqu'aux élections du, du mois d'octobre, euh, avait le droit de demander euh, la, une pleine discussion de ce projet de loi-là.
1: Alors, euh, euh, je me demande d'ailleurs si euh, c'est légal parce que euh, tu as un, un article du règlement qui dit que euh, pour un projet de loi présenté à la dernière minute, on va devoir être privé, il faut l'assentiment de tout le monde. Puis c'est comme s'il n'existait pas.
0: Ben non, mais, j ai, j ai, mais c est, c est il existe, comme si... sauf que le, le, le gouvernement <rire> s'est servi de sa prérogative d'imposer le baillon. Et lorsqu'il fait ça, il peut forcer le vote. Alors, la Et... question qui, qui, non, qui, oui, qui, mais... qui mérite d'être posée sur le plan du, du droit du parlementariste, du droit ouais. parlementaire, oui. c'est celle de savoir s'il si est, il est, il y a un précédent quelconque, parce que tout notre système repose... Mais s'il
1: si, si a le droit de faire ça, Ouais. Alors, l'article du règlement qui dit qu'il faut l'assentiment de tous les membres de l'Assemblée, il n'y a plus de raison d'être.
0: Il y a de raison d'être dans les circonstances normales, mais lorsqu'on applique le baillon, ça devient une circonstance anormale.
1: Ouais. Vous savez que le baillon, ça n'existait pas dans mon temps. Ah C'est ce qui nous a permis de, de discuter du Bill 63 pendant un mois. Ah ah. Ça n'existait pas. En 1968, ça. En, en 1969. 69, d'accord. Alors... Euh, s'il y avait cinq députés qui s'opposaient à l'adoption d'un projet de loi, le projet de loi devait être discuté article par article, et chaque député avait le droit de parler une heure sur le projet de loi, sur les articles.
0: Ouais.
1: Alors, euh, ce qui était terrible, c'est qu'on était à cinq. Donc, on pouvait euh, s'opposer à ça, et effectivement, on parlait une heure sur chacun des articles.
0: C'est long, là, quand un article... ben, ça a duré
1: Ça a duré un mois, parce que euh, les choses qu'on disait demandaient une réponse, alors on nous répondait. Alors, euh, et. Euh, si on, à on le droit courait, à des,
0: des questions complémentaires. Oui.
1: Ben, on couchait dans, euh, dans nos bureaux parce qu'ils siégeaient la nuit
0: ouais, 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 ouais. pour nous
1: casser. Alors, quand ils appelaient le vote, ben, on était là, on siégeait dans nos bureaux. Écoute. Et euh, c'était une période Alors, extrêmement tu, tu difficile. Alors, tu vois la
0: précision que tu m'apportes, là, oui. parce que moi, j'ignorais la date à laquelle euh, oui. on avait introduit le baillon. Alors, tu me confirmes qu'effectivement, si ce n'était du baillon, ça n'aurait pas pu se faire. Le baillon étant récent, il n'y a aucun précédent d'utilisation du baillon dans, euh, pour un projet de loi privé. Et, en droit parlementaire britannique, l'absence de précédent constitue euh, un, comment dirait, un empêchement et normalement, il n'y aurait pas dû procéder là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi ni le Parti québécois ni Martine Ouellette, ne se sont pas objectés et n'ont pas euh, forcé le gouvernement à, à suivre la procédure normale. Euh,
1: dans le cas de Martine Wallet, n'est pas avocate, alors c'est peut-être euh, peut-être qu'on lui a dit de... Oui, euh, mais au sein du Parti
0: québécois, il y a quand même quelques avocats. Oui,
1: mais euh, si ça s'est fait, je, je, je vais te décevoir, mais c'est que le Parti québécois, d'une certaine façon... A décidé de. Tu vas pas de, me décevoir du tout. De laisser passer. Je suis parfaitement au courant.
0: Et il faut comprendre que, je, comme on l'a expliqué ici à quelques reprises déjà, Jean-François Liset lui-même est un, un ancien de la presse. Euh, ça a joué.
1: Ouais, ça, ça, ça a, ça dû a pesé jouer, dans sa décision. Ça. Alors,
0: c'est pathétique. C'est pathétique. Et ce qui s'est passé là, là, ça, ça démontre à quel point cette famille de, de, des Marais est devenue puissante et capable d'imposer sa volonté euh, au gouvernement du Québec. Et on a vu Couillard se... se, se, se littéralement, se, se, se prostrer, se, se jeter à terre pour obéir
1: aux ordres. Oui. Mais surtout, euh, il faut voir que... maintenant euh, l'argent des contribuables va servir pour la défense du fédéralisme. Ouais. Alors euh, l'argent des contribuables, il servait déjà beaucoup, l'argent des contribuables au fédéral, mais maintenant, même au provincial, il va servir ouais. alors que le Parti québécois toujours euh, s'oppose et garantit qu'on n'utilisera pas les fonds publics pour euh, à, faire valoir ça. À, à, à des ça. fins
0: autres que celles pour lesquelles
1: elles sont prévues. C'est ça. Ouais. Écoute, – On aura l'occasion de revenir là-dessus. – Mais là, euh, ça va se faire, parce que euh, quand on, on fait des dons, on a des crédits d'impôt, donc oui. des impôts qu'on ne paye mais, pas. – euh,
0: Exactement, le 50 millions ouais. que le, 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 la famille des Marais s'est engagé à mettre... Power Corporation s'est engagé à mettre dans la presse, il faut comprendre que, que ça leur donne droit à des crédits d'impôt. Ben Autrement ouais. dit, crédit d'impôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le contribuable
1: qui va le payer. Le contribuable qui va payer, puis l'argent qu'ils vont recevoir dans les prochains dons, ça va être encore le contribuable qui va payer.
0: Et ça va servir à la promotion de l'agenda fédéral. De l'agenda fédéral,
1: puis ils nous le disent en plus.
0: En plus, ils nous le disent oui. en pleine face. Oui. Écoute, dire, franchement, là, on, on a la soumission honteuse.
1: Hein? Oui.
0: — OK. Euh, on va laisser cette affaire-là. là On en a assez parlé, euh, surtout dans les semaines passées. Euh, Antonio, toi, tu viens de ce coin-là. Les libéraux fédéraux se font servir une raclée par les conservateurs au Saguenay.
1: — Oui. — Comment tu vois ça, toi, ça, c ce qui s'est passé? — D'abord, euh, au Saguenay, euh, il, il est évident que c'est comme le reste de la province. Euh, la corruption, les gens en ont assez. Oui. — euh, il y a deux facteurs qui ont joué. Ce, ce facteur-là a joué. On ne voulait pas voter libéral. Puis le deuxième facteur, il y avait un excellent candidat. Ça a joué aussi.
0: Ouais. Oui, euh, c'est l'entraîneur des L'ancien entraîneur
1: de Saguenas Cosmi, c'est un type assez coloré ouais. et euh, assez aimé. Alors, ouais. euh, il y avait un bon candidat. Puis il y avait le fait qu'on ne voulait pas euh, voter pour euh, les libéraux. Et après ce qui s'était passé avec le bloc, euh, ben là, euh, les gens n'avaient pas beaucoup de choix que de voter conservateur. Mmh. Ce qui est important, ce qui s'est passé avec le Bloc, puis euh, je veux le dire, euh, un complot, là, ça, là, c'est quand tu reçois, c'est toi qui reçois la difficulté, tu, on, on tend un piège, tu dis c'est un complot, mais pour celui qui le fait, c'est un plan. Et prétendre que des complots, ça n'existe pas, c'est prétendre que les fédéralistes sont tellement stupides qu'ils n'ont pas de plan pour nous, pour nous défaire. Alors, il n'y a personne qui va me faire croire que le, le Bloc québécois est à 30 dans les intentions de vote et au moment où Trudeau s'effronde, au moment où il est au pied du mur, c'est cette journée-là qu'on intervient pour jeter le Bloc par terre. Et là, on va faire à croire que dans ce groupe-là, il n'y a personne qui est aux ordres du fédéral. Tu veux dire au sein du Bloc? Au sein du Bloc. Hein? Ouais. On a eu, euh, on a eu euh, Claude Morin, euh, qui recevait euh, 375 par semaine pour nous dire quoi faire. Ouais. Et euh, au sein du Bloc, il y a quelqu'un, je ne sais pas lequel, peut-être même plus qu'un, qui soit qu'il chante. Le chantage, c'est quelque chose de puissant ou soit qui est payé, pour faire un pareil gâchis. Ce pas Mme Ouellet qui a fait le gâchis, là. Elle a supporté euh, courageusement, d'ailleurs, un déluge d'injures, d'attaques de, de, personnelles, et ça s'est fait au moment où le Parti libéral est au pied du mur, puis où les conservateurs ne sont pas encore présents au Québec.
0: Alors, ce que tu me dis, c'est que le, 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 le fiasco auquel on a assisté était... Euh... – gracieuse... Il, com... Il, Il était commandé. – gra... Il était une gracieuseté d'Ottawa. –
1: Oui, commandé. Et c'est Écoute... impossible Écoute... qu'il en soit et autrement. C'est impossible. Genre... Je comprends qu'il y a des gens là-dedans qui étaient sincères, qui ont embarqué là-dedans okay. euh, parce que tout le... tout le monde le disait, tout le monde le faisait. – je, euh... je
0: suis à peu près convaincu que tu as raison. –
1: Alors, c'est euh, impossible autrement.
0: – Bon, Alors, toujours est-il que maintenant, euh, les conservateurs ont le vent dans les voiles. Et... Euh, euh, on se retrouve un petit peu, euh, toi qui as connu ça aussi, euh, un retour comme celui qu'on avait, euh, euh, disons, euh, bon, ça remonte même jusqu'aux années 30.
1: Oui. Euh, C'est que tu as, as eu une période de corruption comme celle qu'on présente actuellement avec le régime Tachereau, période ouais. de corruption qui était, qui était, plus, qui était plus tolérable, là. Hein, on pense... Euh, euh, les fonds de la province qui sont déposés dans des comptes privés ben puis oui. que les personnes retirent les intérêts il y avait y avait rien là il y avait plus il y avait plus aucune pudeur dans non. Le lien. non, non, non. ok et on a ça encore hein? et euh, quand tu as ça ça s'est produit d'ailleurs dans en 35 et 36 tu as plusieurs partis qui se créent il hein? y a plusieurs groupes qui se forment puis qui veulent être la réponse à ça ouais. mais finalement euh, à la fin, là, quand ça va finir, il va rester... Euh, euh, hein, il y en a déjà un de partis, option nationale et partis. Oui. Euh, il y a d'autres partis qui, qui vont disparaître. Qui vont disparaître aussi, ouais.
0: oui, juste à peu près certain. Ouais. En fait, ce qu'on est en train... Ce à quoi on est en train d'assister, c'est à une reconsolidation...
1: Ça. des blocs électoraux. C'est ça, c'est ce qui va et, se faire.
0: Et euh, dans le fond, ça va être une excellente chose, parce qu'il n'y a pas moyen de prendre le pouvoir à Québec sans consolidation du vote francophone. On y reviendra un peu plus tard. Absolument. Hein? OK. Et euh, dans, encore dans l'actualité, ces jours-ci, on assiste à, à, pour, à Ottawa à, à une, une prise de conscience assez euh, dramatique de la part des, des, des pouvoirs, de, des, des, du gouvernement lui-même, euh, de la ministre Freeland, la, la, la renégociation de l'accord du libre-échange, c'est loin d'être fait. Et il, est même, euh, il y a même de sérieuse, des sérieux motifs de douter que ça va pouvoir être reconduit. Donc, autrement dit, la protection, la sécurité euh, que le Canada a, croyait s'être donnée en 1985, au moment de l'accord du libre-échange avec le Canada et les États-Unis, puis ensuite, un peu plus tard, avec la conclusion de l'accord du libre-échange américain, tout ça, c'est en train de voler en éclats. Et là, le Canada découvre qu'il a mis tous ses œufs dans le même panier et il est mal placé. Et euh, vous avez vu les réactions du premier ministre Couillard, là, qui monte au créneau puis qui euh, traite euh, Trump de tous les noms et qui dit, on va réagir contre ça, etc. L'ennui, c'est que quand... Il faut être sérieux, là. On n'a aucun levier contre le gouvernement américain.
1: Euh, D'ailleurs, euh, si j'avais un conseil à donner, euh, quelle que soit l'opinion qu'on a de M. Trump, on devrait être poli avec lui. <rire> ben, écoute, euh, parce qu'il a la puissance américaine et, dans les mains, et, ouais. et puis il en use. Et, et, il oui, est en ouais, train y a des faire... gens qui disent qu'il en abuse. Oui, mais... Euh, euh, je ne pense pas que ça soit très, très... Euh, même si ça peut faire plaisir. Oui, c'est comme
0: Trudeau qui s'est soulagé en ben disant... Oui, euh,
1: c'est stupide, là. Il a dire pas.
0: que les, les, les mesures américaines étaient insultantes. Euh, ben, ben, il peut bien penser, mais ce n'est pas des choses à dire. Non. Et d'ailleurs, on a vu quelle a été la réaction de Trump. C'est ça. Et Trump a dit, euh, ça va vous coûter cher, mes petits amis, ça va vous coûter très cher. Et on sait ce qu'il y a dans la balance. Trump, là, il exige... Euh, l'abandon des programmes de gestion de l'offre. Et euh, il va, maintenant que Trudeau il a donné une arme pour euh, aller insister, il va s'en servir.
1: Eh oui, puis euh, le premier ministre Couillard, euh, lui, a également facilité les choses en l'insultant. Voilà. C'est tellement très, pas fin. C'était très, très maladroit. Très maladroit. Même si ça faisait plaisir. Oui, voilà. Écoute,
0: on a, dans tout ça, là, on assiste finalement à une fin de session à Ottawa, à, pardon, à Québec, qui est assez pathétique, hein, qui est assez, euh, franchement, là, c'est très amer. As-tu vu la quantité de, de, de ministres et de députés qui ne se représentent pas? As-tu vu, tu sais, dans le cas du Parti libéral, là, c'est les, véritablement les rats qui quittent le navire? Ben, hein?
1: c'est parce que euh, ah. chez les francophones et, euh... Il faut voir que le Parti libéral part avec un, un bon groupe de députés au départ, les députés qui sont dans des comtés anglophones, mais s'ils ne sont pas capables de ramasser des comtés francophones, c'est la, la fin. C'est la fin. Et c'est effectivement la fin. Et je ne pense pas, même s'il y avait une remontée du Parti québécois, qu'à 15 dans les intentions de vote chez les francophones, il y a eu beaucoup de députés libéraux qui se fassent dire... Dans les 80 comtés francophones. Alors, ouais. ils s'en vont. Hein? Je me ouais. mets à leur place, ils s'en vont. Oui. Alors, euh, ils il le voient d'ailleurs, ils le ben sentent ouais, sur le terrain. Ouais. Ils sentent qu'il n'y a rien à faire. Là. Ils sentent qu'il n'y a rien ça, à faire. Ça, là-dessus, là.
0: Quand Québec se met à virer. Là. Le,
1: la gélatine est prise. là.
0: Ah, ouais, ouais. On ouais, sait, ouais. ouais. Alors, euh, reste à savoir comment, entre le Parti québécois et la CAC, ça va se. se, se... Goupillé. Tu, euh, dans, dans les discussions qu'on avait avant l'émission, euh, Antonio, tu me soulignes, tu m'évoquais une, une hypothèse et j'avoue franchement que tu m'as pris un peu de cours. Je ne m'attendais pas à que tu dises ça, mais tu évoquais même la possibilité, si la CAQ ne parvenait pas à, for à former un gouvernement majoritaire, qu'il puisse y avoir une alliance entre la CAQ et le PQ. Bien,
1: euh, je pense, même s'il n'y a pas d'alliance, il va y avoir euh, euh, une entente. Une entente quelconque parce que, euh, à mon avis, à, à moins que le, parce qu'on est encore loin, hein. Quoi ouais. qu'on en, en pense, on est encore loin et une plure de bananes, ça fait des dégâts. Oui, on en a vu quelques-unes dans notre histoire. On en a vu quelques-unes dans notre histoire. Mais si la CAQ continue comme ça, on va former un gouvernement majoritaire, il n'y a aucun problème. Mais si elle glisse sur des plures de bananes, euh, ben, y ça y en va a une faire monter. La, sur laquelle ils ont glissé, avec l'affaire Le Bouillonnec, là. Ben, ouais. euh, Hein? Ça n'en prendra pas plusieurs, Donc, je là, pour dis, que ça aille a euh, le mal. C'est pas alors, beau, ça. Alors, euh, à ce moment-là, euh, il va y avoir une remontée du Parti québécois, mais euh, il n'y aura pas de remontée du Parti libéral, quoi qu qu'on qu en pense. Là. Il n'y a, a pas de remontée possible. Les carottes sont réellement cuites pour eux. Là. Il n'y a personne qui doute de la corruption au max là, du Parti libéral. C'est terminé, ça.
0: C'est acquis, ça. ça C'est acquis, ça.
1: C'est acquis, là. OK. okay.
0: Ça nous amène au, au sujet suivant. Et puis, euh, ton, ton, ton regard va être particulièrement précieux pour euh, nous éclairer euh, sur ce qui est en train de se produire. Au mois d'octobre de, de, dernier, sur le site de Vigile, on a mis en ligne... Euh, une analyse d'un un jeune démographe, euh, en fait d'un jeune scientifique qui a fait une analyse démographique et qui, est abouti, euh, qui a abouti à des résultats assez spectaculaires, très bien documentés, très rigoureusement. Euh, on a pris la peine de le rencontrer, on a pris la peine de s'assurer de la solidité de ses bases et il annonçait, lui, euh, le déclin démographique du Québec et euh, le, le fait que les francophones ne cesseraient d'être majoritaires au Québec en 2035.
1: Je l'ai déjà entendu auparavant. J'ai suivi, quand j'étais à l'université, dans les années 50, euh, des conférences de Jacques-Henri Pin, qui était démographe, oui. et qui prévoyait déjà à l'époque euh, qu'en en 2000, euh, c'est-à-dire pas en 2000, euh, en 1967, lors de la Confédération que l'île de Montréal sera 50-50, puis qu'en 2000, le Québec sera 50-50. Mais il y avait oublié une chose, c'est que euh, les gens ne restent pas. Ils s'en vont. Alors, euh, ils s'en vont en Ontario, ils s'en vont ailleurs, ils s'en vont dans les provinces anglaises.
0: Et puis, en euh, fait, tu étais très conscient que dans les années 60, à partir de... Tu sais, c'est très intéressant de le ouais. noter. À partir de 1962, au moment où on nationalise Hydro-Québec, il se met à y avoir un fort mouvement d'exode oui. euh, des anglophones vers l'Ontario qui va euh, culminer en 1976 avec l'élection du Parti québécois lorsque euh, 175 000 personnes sont
1: parties. Oui. Mais ce sont des Anglais qui sont partis et ont été remplacés. Le danger, parce qu'on parle des francophones, le danger, c'est que les francophones qui arrivent de l'extérieur... Ne s'intègre pas, se dire s'intègre, mais ne partage pas nécessairement euh, le désir de conserver la langue française, même si ce sont des francophones qui est celle des Québécois. Euh, c'est ben, je pense pas, et, que c'est là que c'est là la difficulté, c'est que pour eux, oui.
0: ce n'est pas un enjeu existentiel. C'est ça. Alors que ça l'est.
1: Pour les, 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 les québécois, les québécois les francophones, c'est un enjeu. Ok,
0: c'est vraiment un enjeu existentiel. Ouais. Et ça, c'est euh, très important de le comprendre. Ça va, ça, 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 doit en même temps peser sur les stratégies qu'on a pour assurer euh, notre pérennité, notre euh, et notre, notre avenir comme nation. Notre, comme je vais, nation.
1: Euh, euh, je compte. Je ne veux pas croire qu'on va disparaître. Hein? Alors, euh, à partir de là, euh, je compte sur certains effets pervers qui peuvent se produire. Euh, quand est arrivée la canalisation de Saint-Laurent, euh, je me souviens que M. Duplessis s'époumonait à dire qu'on allait ruiner Montréal parce que euh, tout le trafic allait à... s'en aller à Toronto, alors que Montréal était la métropole à l'époque du Canada. Il avait raison. Tout à fait. Excepté qu'en même temps les anglophones se sont en à Toronto.
0: C'est ce qu'on disait Alors... il y a quelques minutes. <rire> C'est
1: ça. Alors, euh, il y a un effet pervers qui était pas a, prévisible, c est, c est... qui a non. fait qu'à ce moment-là, les prévisions de Jacques-Henri Pin se sont avérées fausses. J'ai mentionné pas le cas ça.
0: de l'Hydro-Québec. C'est oui. intéressant de, de, de comprendre pourquoi. C'est qu'à partir du moment où toutes les comme, com, petites compagnies comme la Shawinigan Light and Power, comme des toutes sortes de petites compagnies là qui étaient finalement dirigées par des antropones, qui étaient financées par des entreprises, des maisons de courtage, de la rue Saint-Jacques, anglophones, oui. qui étaient, dont les ingénieurs était anglophone. Okay? À partir du moment où on consolide Hydro-Québec et puis on en fait un, un, une affaire de francophone, les Anglais s'en vont. Oui. Mais les, pas plus juste les Anglais de l'Hydro-Québec, tous ceux qui servent, qui sont au service d'Hydro-Québec. Oui.
1: Euh, mais là, je n'ouvrirai pas une discussion, mais euh, je me souviens quand. Lors de l'élection en 1962, je me suis rendu à ma pour dire à M. Johnson, puis j'avais obtenu un, un quelques minutes avec lui, j'avais écrit un petit mot que j'avais donné à Armand Maltais, qui est un ami, pour qu'il donne ça à Johnson en lui disant Ne vous opposez pas. Non, il était député de Québec. Québec, excusez-moi. Il dit Ne vous opposez pas à la nationalisation de l'électricité. De toute façon, les Québécois la veulent, c'est vendu. Et euh, euh, elle va se faire de toute façon. Alors, enlever ça aux libéraux dans les mains comme instrument, comme un, comme instrument électoral. Et il m'avait répondu non, parce que je ne le ferai pas. Puis il m'avait dit pourquoi. Et euh, le gouvernement du Plessis avait passé une loi qui faisait en sorte que toutes les rivières qui pouvaient être... Arnachées. Euh, Arnachées, puis euh, importantes était réservé à Hydro-Québec. Hydro-Québec maintenait les tarifs très bas. Ouais. Alors, euh, ils étaient pas capables de se renouveler, puis ils vont tous nous tomber dans les mains, puis on, on les payera pas, on va les avoir, ils vont nous les, ils vont nous les vendre pour rien. Et okay. tandis que là, ils sont tous d'accord pour se faire acheter... Au gros prix. Au gros prix, puis on va Alors, aller payer les au gros prix. Ils ont payé le gros prix. Ils ont payé le gros prix. Uh -huh. Alors, euh, et ça, là, quand on regarde ça, l'Hydro-Québec, l'Hydro-Québec, euh, moi, on dit toujours, c'est M. Godbout qui a fait l'Hydro-Québec. M. Godbout, il a passé la loi, mais il n'y a, a, a rien fait, fait avec. C'est Maurice Duplessis qui a fait l'Hydro-Québec. Ouais. Et c'est lui qui a développé l'Hydro-Québec. Hein? On oublie ça, là. Ah, écoute,
0: en ce qui compte, d'ailleurs, c'est intéressant que tu nous amènes sur ce mmh. terrain-là, parce que... Il est assez euh, désolant, même affligeant, de voir à quel point euh, Duplessis est mal jugé. À quel point les libéraux sont parvenus euh, dans leur hargne euh, anti-Duplessis euh, de, le, de nous le faire passer pour un bonhomme sept euh, heures, vraiment, un, un homme horrible et euh, qui était malhonnête, ce qui était absolument faux, comme l'enquête Salvas l'a démontré par la suite, et euh, on reparlera de ça éventuellement avec toi à un autre moment, mais euh, comme, comme, comme également euh, l'homme qui était de connivence avec les communautés religieuses, il n'était pas con, de connivence avec les communautés religieuses, hein, on peut en parler.
1: Ben S'il si ne il gouvernait pas avec les communautés religieuses, il n'aurait pas gouverné, là, parce que les communautés religieuses tenait le Québec debout. Il faut voir ça, ça là. Il tenait les écoles debout, il tenait les, les, les hôpitaux, hôpitaux debout. debout, il tenait le Québec debout. Ouais. Alors, il n'avait pas le choix de gouverner avec eux, d'autant plus qu'il ne coûtait rien. C'est ça. Hein? Alors, euh, il, puis il le disait, il ne coûtait rien. Moi, je me souviens, euh, j'étais au collège, euh, puis j'avais des membres de ma famille qui étaient curés, puis on devait... Euh, on, les, les gens de, de, de ma famille se cotisaient pour nous acheter des soutanes. Ouais. Ils étaient curés puis enseignaient. Ça n'a pas de bon sens, là. Okay, comment est-ce que ces gens-là étaient dévoués? Et là, on, on les a tous détruits avec euh, ceux qui se sont livrés à des, à, à des manœuvres euh, inacceptables sur des enfants mais on oublie que c'est au maximum de 7 à 10 là, okay. que tous les autres étaient d'un dévouement total. Dans, dans,
0: tout tout, coûtait rien. dans toute activité humaine, oui. tu as des pommes pourries. Ben oui. Okay? Et, euh, évidemment, dans le clergé, il y avait des pommes pourries. Okay? Dans les communautés religieuses, il y avait des pommes pourries. Mais il faut quand même être conscient que les pommes pourries, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. C'est l'exception. Et alors, puis, alors, de stigmatiser... Euh, les, 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 comment, les réalisations concrètes des, reli euh, réalis de, des communautés religieuses, des, du clergé de cette époque-là, c'est charrier, c'est pousser loin et c'est vouloir diaboliser. Ouais. Alors, cette diabolisation-là, elle n'est pas désintéressée, elle sert des intérêts.
1: Il sert des intérêts. Okay? Vous savez, euh, on parlait de M. Duplessis tantôt, on oublie que quand il est mort, il devait 30 000 et... Sa ils succession, devaient. oui, aurait fait faillite si des amis s'étaient pas cotisés pour rembourser le 30 000 dollars qu'il devait à la banque. Ouais. Alors, euh, c'est un homme qui est mort avec rien, okay. absolument rien, complètement pauvre. Ouais. Et, Donc, c'est pas enrichi, c'est pas enrichi du tout. Monsieur euh, Martineau, qui était le, la caisse électorale, puis qui le trésorier de l'Union nationale, un, comme un gars, on en, quand on en parle, un... L'enquête Salvar, ils ont cherché à y trouver quelque chose. La seule affaire qu'ils ont trouvée, et d'ailleurs il était acquitté euh, au premier procès, la seule affaire qu'ils ont trouvée, c'est qu'il avait demandé à la compagnie Sico de verser euh, de l'argent pour aider quelques étudiants. C'est tout ce qu'on a trouvé. Ouais. Et là, euh, la cour d'appel a décidé que euh, c'était, euh, comment dire, ça, il a été condamné pour abus de confiance. Mais moi, alors, c'est de la foutaise. Ouais. Hein? C'est la caisse électorale qui aurait dû poursuivre M. Martineau, ouais. parce que la caisse électorale était privée des deniers que, normalement, ouais, euh, ouais. Euh, M. Delaurier aurait donné, aurait donné à la caisse électorale de l'Union nationale. Ouais. Alors, c'est tout ce qu'on a trouvé. Et malgré ça, tous le les gens pensent que c'est un gouvernement qui était pourri. Ouais. C'est un gouvernement qui a construit au-dessus de 400 écoles par année, qui a construit tous les hôpitaux qu'il y a au Québec, presque. Ouais. Hein? Moi, j'assistais à l'inauguration de l'hôpital Sainte-Justine, je me souviens de ça. On parlera de ça la prochaine fois, parce que... Ouais, c est c est un, oui, je, je la connais, l'histoire. Ouais,
0: tu, tu nous en as déjà ouais. discuté dans un ouais. autre contexte. Ouais. Mais euh, revenons euh, à, à la différence d'attitude entre Daniel, Maurice Duplessis, Daniel Johnson... Quant à la façon de faire l'indépendance du Québec, euh, par rapport à celle qui est, euh, qui qui est, est devenue celle du PQ oui, quelques années plus oui. tard. Euh,
1: L'idée de l'indépendance, là, elle n'est pas née avec le PQ, elle n'est même pas née avec l'Union le, le nationale. Hein? Il y avait des gens à l'époque qui étaient pour l'indépendance du Québec.
0: Le Chanoine euh, Chan Groupe, oui, notre État français, nous
1: l'aurons. Notre État français, nous l'aurons. Mais... Euh, c'est, quand vous parlez de Chanel Gros, c'est assez, c'est assez intéressant parce que le Chanel groux décrit la personne qu'on doit avoir puis la façon dont on doit le faire. Ouais. Et c'est comme Aurélie Duplessis fait, puis il ne le reconnaît pas. Non seulement il ne le reconnaît pas, il le vilampide. Vilipende. Par, oui, parce que, euh, les gens qui l'entourent détestent Maurice Duplessis, Il hein? ouais, ouais, ouais. la déteste parce que Maurice Duplessis est un homme de pouvoir, puis il les a tassés puis il a pris le pouvoir, hein? et Il est un peu brusque. Il un peu brusque, mais il fait exactement ce que Chanoine Gros recommande, ouais. hein? c'est de construire l'État et de rapatrier tout ce qu'on peut rapatrier de pouvoir. Et euh, je me souviens que très souvent dans ces conférences. Il disait, si on est trop, on peut s'en aller. Hein? Oui, euh, oui, oui, si on est trop, on peut s'en aller. Euh, il disait, on est aussi fin que les autres, on est capable de s'administrer nous-mêmes. autres-mêmes. Oui. Et lors d'une rencontre avec le chanoine Yadelgrou, que euh, le dernier qui a publié sa, euh, sa, sa biographie il raconte, euh, le chanoine Yadelgrou est brusque avec et lui dit au chanoine Vous êtes un excellent historien. Mais vous ne suivez pas l'actualité. La, la, ouais. C'est que hein, c'est comme M. Johnson qui propose à Daniel, qui propose à à Bourgault de venir avec lui. Puis Bourgo veut qu'il fasse de grandes déclarations. Johnson, il dit vous ne voyez pas qui m'accompagne. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les gens suivent en arrière. Alors M. Duplessis nous amenait toujours à prendre conscience qu'on n'avait pas besoin des anglophones, qu'on était aussi fins que autres. On, pas on oublie des avoir. choses. En 1944, quand il a nommé Onézime Gagnon comme euh, ministre des Finances, les premières pages des journaux trouvaient ça extraordinaire. On nomme un Canadien français ministre le des premier. Finances. Mais oui, mais on est loin, là. On est oui. très loin de croire qu'on est capable de faire l'indépendance. Il fallait que le peuple soit ça. ça. Alors, Johnson, lui, est arrivé, puis il a décidé qu'on aurait l'égalité ou l'indépendance. Je crois qu'il était sûr. Ben, je le crois parce qu'on en a parlé qu'il était sûr qu'on ne lui Moi, accorderait pas. Bien. Oui, qu'on ne lui accorderait pas. Alors qu'il sera obligé de faire l'indépendance. Mais si devant lui, j'aurais dit, nous ne l'accorderons pas, il m'aurait dit, c'est pas à toi de donner la réponse, c'est à eux. ouais hein? Alors, euh, quand les gens disent il n'était pas indépendantiste, il a dit, en réalité, il était pour l'égalité, mais ne sachant qu'il ne l'aurait pas, il préparait l'indépendance, c'est ce qu'il a fait avec le général, la visite du général et tout.
0: Ben, c'est ça. Ça allait justement t'amener là-dessus. Écoute, toi, tu as vécu ça de très, très près, la visite du général. T'étais littéralement, là, dans les...
1: J'étais dans... J'étais dans... Dans l'opération. Dans l'opération.
0: OK, de la réception du général de Gaulle. étais très proche de Daniel Johnson. Et les gens, les Québécois ne comprennent pas ce qui s'est passé là. C'est ext extraordinaire, ce qui s'est passé là. faut comprendre la portée énorme que ça avait. Parce que, et, et tu, tu me préciseras si je déraille ou tu ajouteras des choses, quand le général de Gaulle vient au Québec... Et puis, il explique ensuite, dans, dans sa, la conférence de presse qu'il donnera quelques mois plus tard, à cette, c est, c est, c est, en, entre parenthèses, la conférence de presse qu'il prononce en, en octobre ou en novembre 1967, euh, il est interrogé par un journaliste, un ancien journaliste de la presse, qui s'appelle Pierre Saint-Germain, et qui euh, lui demande d'expliquer le sens... De, de, de sa visite au Québec et il le fait en brossant un tableau incroyable d'ailleurs cette, cette vous pouvez la trouver sur Google parce que il y a quelques années moi j'avais pris le, le, le grand segment qui avait été préparé de, par l'institut national de l'audiovisuel en France et puis j'avais retiré le segment euh, sur la visite au Québec et de telle façon qu'on peut le trouver individuellement sans avoir à se farcir toute la conférence toute de presse. Conférence. Ouais. Non. Alors, maintenant, en faisant sur Google « Conférence de presse général de Gaulle, vive le Québec libre », vous allez trouver exactement ce bout-là et ça dure 20 minutes et c'est extraordinaire. Mais, toi qui étais là, là, sur place...
1: Le général, d'abord, il annonce qu'il ne viendra pas. Et ouais. Johnson est parti euh, d'urgence, il est allé à Paris... Ça, c'est quelque chose qui est connu. Pour dire, au général, il faut que vous veniez absolument. Et c'est là qu'ils ont mis au point euh, son voyage. Ouais. Et, et il s'en venait ici. ils s'en ici. Ce n'est pas un hasard, tout ce qui s'est passé là. Non. Ça a, été, ça a tout été planifié... À la, à la minute près. À la minute près. Et euh, tantôt, je te disais que... On était au manège militaire et normalement, c'était là qu'on organisait l'intendance pour la visite de tous euh, les visiteurs étrangers. Mais ouais. la réalité, c'est qu'on organisait la visite du général. C'est tellement vrai que... Au manège militaire de Québec. Au manège militaire, dans le bas. Et tous les matins, on passait un petit appareil pour voir s'il n'y avait pas des micros qui avaient été installés, ouais. mais on ne se méfiait pas à l'époque euh, de, de ce qui se tramait là. Et... Euh, dans les jours qui ont précédé l'arrivée du général, les gens des communications du fédéral ont dit « nous autres aussi, on va aller s'installer euh, au manège militaire ». Et le lendemain matin, à leur grande surprise, ils ont rentré au manège militaire puis il n'y avait plus personne. Les gens du Québec étaient tous déménagés au château durant la nuit. Alors, euh, on a demandé des explications, puis euh, la réponse, c'est qu'on a été menacés. Et je me souviens qu'après la visite, on, on, dans les petits cercles, on se moquait, parce que Johnson disait « il faut jamais raconter un mensonge, jamais, jamais, jamais ». Alors il disait « oui, on a été menacé de se faire pogner ». <rire> de se faire découvrir,
0: oui, oui. de faire
1: découvrir tout ce qui s'était préparé pour que la visite du général soit un succès phénoménal.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le, le général arrive à Québec. Euh, ce n'était pas le, 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 la volonté du gouvernement fédéral, mais disons que le général de Gaulle les amis devant le fait accompli. Il venaient venait pas, on, pas en avion, mais il venait en bateau sur un croiseur français oui. et il débarquait à Québec. Ouais. Il est accueilli à Québec par le gouverneur euh, Roland Michener à l'époque, oui, et c'est frappant, parce que vous pouvez voir la vidéo qui a été faite à l'époque par euh, euh, le, comment ça s'appelait, l'Organisation d'Information euh, euh, et de Publicité du Québec, l'OIPQ, l'Organisation ouais. pour l'Information et la Publicité du Québec. Euh, C'était Jean Loisel qui avait fait, fait ça, OK, avec euh, la collaboration d'un... D'un cinéaste très connu, là, dont le nom m'échappe. Euh, et euh, le, le, on voit tout au long là, de quelle façon Michener est là, euh, reçoit le général de Gaulle, mais le général de Gaulle, il ne lui répond même pas, il s'adresse directement à Daniel Johnson. C'est ça. Première des choses. Deuxième des choses... Il devait être sous euh, l'autorité, la visite devait se faire sous l'autorité du, euh, du gouvernement fédéral. Pas du tout. Le, le, on embarque le général de Gaulle dans une voiture euh, officielle, puis on le fait euh, descendre le long du chemin du roi. Alors raconte-nous un petit peu comment ça avait été organisé, ça.
1: Ça, euh, entre autres, euh, on se disait, j'avais assisté à la, la rencontre, on se disait euh, comment les gens vont faire pour accueillir le général. — et alors, euh, le meilleur moyen, c'est d'avoir des drapeaux d'un les mains, puis le, le souligner. Et on pensait qu'il n'y en aurait pas. Alors, euh, on avait posé des poteaux pour mettre des drapeaux, trois drapeaux à euh, chaque, euh, chaque espace, là, qui n'étaient pas très éloignés les uns des autres, dans tous les villages.
0: Et quel drapeau mentionnez Les le drapeau la drapeau
1: du Québec, le drapeau de la France, puis le drapeau du Vatican, parce que le général de Gaulle était catholique. OK. Alors, c'est les trois drapeaux, il n'y a pas de drapeau du Canada. OK. Alors, euh, et le vendredi soir, on pose le, les drapeaux dans la journée du vendredi. Et le vendredi soir, il y a, dans tous les villages, il y a un gars du ministère de la Voirie qui va dans les maisons, puis il dit, vous pouvez les ramasser, on va en poser d'autres demain. Alors, les gens ramassent les drapeaux. Le, le samedi, on fait encore la même chose, on dit encore la même affaire. Et le dimanche, là, on les avertit, c'est là, là c'est pour la visite du général. Le général arrive le lundi, il passe le lundi. Alors, tous les gens ont des drapeaux dans les mains. Et euh, ça permet euh, cette exubérance qui s'est. Ouais, euh, ouais. Mais il faut voir que euh, les gens étaient fiers. C'était comme, euh, comment je dirais ça, donc, le retrouvail. Retrouva... Des retrouvailles. Des retrouvailles hein? Je me souviens, je vais vous raconter quelque chose d'un type qui travaillait euh, à la euh, North Show sur. Euh, à Québec, la, la, la compagnie de papier. North Shore. North Shore, ok. Québec North Shore. Québec North Shore. qui travaillait là, et puis euh, j'avais, euh, il y avait un logement à côté du mien, et euh, il parlait mal des Français. Son ci, son ça, pata-tu, de ta Alors, euh, je le laisse faire, c'était avant la visite du général, et. Euh, dans le, 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 les jours qui ont précédé, est venu le navire France. Et il y avait tellement de monde qui voulait voir le navire France que les gens n'avaient pas le droit d'arrêter. Ils passaient euh, devant le navire, puis ils devaient remonter la côte euh, à foulot, Ils devaient remonter à foulot. La semaine d'après, c'est euh, un navire italien. Euh, je ne me souviens pas du nom. Un euh, navire italien. Je... L'Amérique? Non. Euh son nom va revenir tantôt. En tout cas, c'est un beau navire. ce navire qui le plus beau. Et puis là, les gens allaient voir le beau navire euh, italien, mais on pouvait arrêter. Alors, euh, mon voisin, il me dit, je suis allé tous les jours. Il me grâle contre ça. Alors, j'ai dit, tu es plein de prunes, prune. tu détestes les Français, puis tu t'en vas tous les jours faire le singe d'aller passer devant le navire, pas pouvoir arrêter, puis remonter la côte. J'ai dit, tu te rends-tu compte de ce que tu as fait? Alors il dit quand il est parti, je l'ai vu partir, il m'a vu pleurer. Ah bon. C'était des retrouvailles. C'était des retrouvailles des, des, Français, euh, des Français. Oui, oui, non, non, c'était. La, euh, la, la symbolique
0: était extrêmement oui, puissante. Oui.
1: Et euh, une autre chose qu'on qu ne sait pas, le général parlait des Français du Canada. Oui. Et là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. – Mais il y a tout là aussi un drame, c'est-à-dire un, un problème très sérieux de la reconnaissance des Québécois francophones catholiques oui. comme étant des Français encore aujourd'hui. – Encore aujourd'hui, oui. – Et ayant oui. le droit d'être Français. Et il y a une thèse qui vient d'être publiée là-dessus. Oui. Et le général connaissait ça. – Il était au courant. – Il était au courant de ça. Et c'est pour ça qu'il parlait toujours des Français oh, du, du Canada. Canada. – Français canadiens. – Alors,
0: c est, c est, c est, la, la, la visite le long de, de, du parcours du chemin du roi, là, est extraordinaire. Vous avez, euh, à un moment donné, des scènes où on voit euh, Daniel Johnson à côté du général de Gaulle en uniforme. Ok, ils sont? en uniforme militaire. Militaire. C'est un chef d'État étranger en uniforme. Et euh, aux endroits euh, où il s'arrête, il, il, il fait son discours et il conclut par la Marseillaise. Toujours. Et on voit Daniel Johnson à côté de lui Premier ministre du Canada ayant prêté serment à la reine, OK, euh, un premier ministre du Québec, pardon, une province du Canada ayant prêté serment à la reine, chanter, entendre avec lui l'hymne national à ses côtés de la France, oui. la Marseillaise, sans qu'on prononce, sans même, sans la présence du drapeau canadien, sans qu'on chante euh, également le Haut-Canada, rien du tout. Écoute, sur le plan du protocole, ce que Johnson a fait là, là c'est une trahison.
1: Une trahison vers, pour en, en, vers envers, le Canada. En,
0: envers le Canada. Et euh, les conséquences vont être graves. Elles euh, euh, vont être très graves pour Daniel Johnson, au point qu'il y a un, un journaliste qu'on connaît bien, Pierre Schneider, oui. qui, euh, l'an dernier, euh, a, a rendu public des conclusions parce que lui avait fait enquête là-dessus à l'époque. Ok, Puis il, il, il a révélé des choses... Qu'on ignorait, à savoir les circonstances dans lesquelles Daniel Johnson était mort et la présence à ses côtés d'une personne qui soutient morticus qu'ils ont été empoisonnés, oui. elle ayant survécu et lui non.
1: Oui, elle avait elle avait bu le reste de son verre. Voilà de son verre d'alcool. Alors euh, c'est très troublant cette affaire. C'est voilà. très, trou très, trou très troublant. Très troublant Alors, et surtout qu'on qu nous parle euh, qu'il y a eu une autopsie. Et euh, l'autopsie est introuvable. Ben ouais. Alors, c'est extrêmement troublant, cette affaire-là. Ouais. Et euh, vous savez, une autre chose, c'est que Johnson avait dit quelques jours auparavant que rien ne l'empêcherait de retourner en France à l'automne. Et parce qu'il l'a dit à M. Dozois devant moi, Paul Dozois est un fédéraliste, il a dit « je vais faire une élection sur l'égalité ou l'indépendance ». Et si t'aimes pas ça, et c'est la première fois que je voyais Johnson parler aussi fermement puis aussi brusquement à, à un Paul de ses commettants, joueur, ouais. là, quelqu'un qui est avec lui, là, il a dit « Si t'aimes pas ça, Paul, toi et Jean-Jacques, vous vous présenterez contre moi puis je vais vous battre. Ah, » Et vrai. ça, j'ai entendu ça juste avant son départ. Alors, euh, pour euh, la manique. La manique. Ouais. Euh, alors, euh, là où il est il, décédé. Là où il est décédé. Alors, il est sûr que si Johnson reste vivant, L'indépendance se fait. Mais il y a autre chose qu'on doit savoir. Elle se fait parce qu'il y a une puissance étrangère, une puissance importante, qui appuie toute la démarche ouais. et qui va protéger le Québec contre toute représailles. Oui, c'est même allé
0: loin. Il y avait ouais. même prévu, toi, tu es au courant ouais. de ça. Oui, il y
1: avait prévu des conseillers militaires, il y avait prévu des prêts sans intérêt il avait prévu des conseillers économiques également et, qui viendraient un, pour... Un prêt massif de
0: fonctionnaires. Un fonctionnaire. prêt massif
1: de fonctionnaires pour organiser l'État. Oui. Organiser l'État... Québécois. Euh, Québécois. Euh, indépendant. Indépendant.
0: Alors... Euh, Alors on, on comprend dans ce contexte-là que... Euh, il
1: y a quelqu'un qui est encore vivant, puis il pourrait confirmer ça. C'est un journaliste, euh, 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 Bob... Euh, Bob euh, McNe -tu McNeil. C'est-tu McNeil? Non, 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 Bob, non. McKenzie. Bob McKenzie. Robert ancien McKenzie, ancien journaliste oui, du Toronto Star. Oui, il peut vous confirmer ça. Oui, et, je euh, sais, je suis au euh, courant. Je courant de ça.
0: OK. Oui. Alors, et ça, ça allait loin, parce que justement, dans le, le compte-rendu qu'il qu avait publié, Robert McKenzie, il racontait comment euh, Johnson lui avait euh, confirmé que euh, la France était même prête à déployer euh, une escadre maritime dans le golfe du Saint-Laurent euh,
1: oui, pour exactement. garantir
0: la sécurité militaire oui. du Québec. Oui. Écoute, c'était pas rien, là. Oui. Alors, je, je veux dire, devant un, une, une intervention aussi massive puis de, de la part d'une personne comme De Gaulle, qui, qui c'est quand même quelqu'un qui n'entend pas à rire, là, quand il fait des oui, choses, oui. il est fait. Okay? On comprend que, pour le Canada, pour les États-Unis, le projet de De Gaulle et de Johnson constituait une menace politique grave.
1: Une menace politique grave. plus pour le Canada que pour euh, les États-Unis. États États oui, beaucoup oui. plus. Mais Alors, les, euh, le
0: Canada faisait partie de l'OTAN. C'est ça. Et l'OTAN, c'est un traité qui, de, de, de protection réciproque. Donc, quiconque attaquait euh, le, 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 le Canada... Et c'était une attaque. Il n'y a qu'à voir la façon dont le gouvernement fédéral a réagi à la, la présence euh, aux, euh, aux déclarations de De Gaulle. C'était une attaque. Okay? Et qui, alors, l'OTAN réagissait en solidarité avec le Canada, comme l'exige le traité qui, de la, du traité de
1: l'Atlantique Nord. La, la preuve que le peuple était prêt, c'est qu'il a élu le Parti québécois. Il faut ouais. voir ça. Euh, la première élection, je comprend que euh, il l'a pas fait tout de suite parce que le temps qu'on se détache de l'Union nationale, parce que les gens qui ont voté pour le Parti québécois faut pas se tromper, il y a, il y a des libéraux qui ont voté pour le Parti québécois des, des, euh, des libéraux historiques là, mais euh, euh, la, la généralité des gens de l'Union nationale qui appuyaient Johnson dans sa démarche sont passés au Parti québécois c'est ça qui a fait que le Parti québécois a pris le pouvoir mm -hmm. et à partir de ce moment-là on a eu le complot. Le complot avec Claude Morin, qui euh, euh, nous a imposé un référendum absolument inutile d'ailleurs. Hein? Le référendum oui, mais... il est tellement inutile que même ah, tu... si on le gagnait, euh, Chrétien, dans ses mémoires, raconte qu'il ne l'aurait pas reconnu. Oui. Alors, euh, puis on n'a pas besoin de ça. On a vu que pour changer la Constitution Trudeau, même a fait de référendum, il l'a changé point. Oui. Euh, on est en régime britannique, on doit. c'est pas, pas nécessaire. Et ce qui est terrible avec le Parti québécois. Et je ne je veux pas le voir perdre, là, parce ouais. que c'est un outil, un parti politique, c'est dur à faire. Je voudrais le réorienter différemment. Ouais. Mais pensez-y, là. Euh, au moment où le Parti québécois prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on entend? On entend l'histoire du référendum qui donne le temps. Parce que quand on est faible et désarmé, le seul moyen de gagner, hein si vous êtes plus fort que moi puis que je veux vous battre, je vais vous prendre par surprise puis je vais aller vite. Oui. Parce que si je vous prends pas par surprise et que je ne vais pas vite, je vais en manger une. Oui. Alors le Canada vis-à-vis -vis le Québec qui est organisé, il y a une armée, il y a, il y a tous les pouvoirs économiques. Et qu'est-ce qu'on nous dit, puis on réussit à nous convaincre, il faut y aller à petits pas. le seul temps au fédéral de s'organiser. Et ça, c'est le Parti québécois qui nous a vendu ça. C'est ça, c'est Claude Morin. Et Claude Claude Morin, Morin alors, quand on et parle et Claude de complot,
0: c'est un complot ça. Claude Morin lui-même oui. oui. dit, le dit que euh, c'est... C'est
1: des, des fédéralistes qui lui ont vendu ça. C'est des fonctionnaires
0: téléphone. fédéraux, c'est Robertson et puis oui. euh, euh, Paul Tellier qui oui. lui ont vendu ça. Écoutez, Alors c'était des gens du conseil privé à,
1: écoutez, à, à Ottawa. Oui, euh, des affaires euh, importantes. monsieur Johnson était tellement... Euh, il, il comprenait pas... Il croyait qu'on écoutait à ce téléphone, alors il comprenait pas euh, que le fédéral était au courant de toutes ses démarches et de tout ce qu'il disait. Alors, il, il prenait son chauffeur puis il allait appeler dans des cabines téléphoniques quand il appelait à l'Ambassade de France. Daniel Johnson faisait ouais. ça? Eh ben, Alors qu'il y avait une confiance absolue dans Claude Morin qui était son sous-ministre à l'époque. Ouais, ouais, ouais. mais, mais Claude Morin faisait la même affaire. Alors, à l'époque, il était déjà... Et pourtant, il se présentait comme un, un indépendantiste convaincu. Ouais. Alors, euh, il y avait un complot. Alors, je dis que la même chose se produit actuellement. Et tant qu'on ne voudra pas regarder ça puis obliger les gens qui font la chicane à s'expliquer puis à dire pourquoi, on va en avoir d'autres. Et le Parti québécois va toujours avoir l'air d'un parti, et les indépendantistes vont toujours avoir l'air de des gens qui se querellent entre eux. Autrement ça, dit, tu voir.
0: considères, toi, que les divisions, c'est orchestré.
1: C'est orchestré. C'est orchestré. C'est pour ça qu'il y en a tant. C'est orchestré. Alors, il euh, n'y a personne qui peut prendre une direction sans avoir une division comme ça. Euh, L'indépendance ne peut pas se faire avec une division comme ça. Puis quand on pense que euh, Chrétien nous a dit que c'était pas cher les, les commandites, alors que c'était des millions de dollars. Alors, payer un gars quelques dollars par semaine, 500 dollars par semaine, c'est pas cher. Hein? Mais ça fait la richesse du monsieur, puis ça le rend, ça le rend très efficace pour mm -hmm. détruire euh, le consensus.
0: Eh ben, euh, Écoute, euh, je veux dire, euh, en fait, tu confirmes des choses que moi je pressentais Ok, euh, évidemment, j'avais pas le recul que tu as pour être capable de conclure aussi précisément que tu le fais. Euh, puis en même temps, je te dirais qu'on est tous retenus un petit peu. On n'ose pas croire que on, on, on puisse que le, le, le fédéral ait pu aller jusque là. Mais
1: on est obligé de Mais se est rendre... c'est moins loin que les commandites. C'est moins loin que les commandites. Ben, ben que les oui, commandites. Puis, puis il
0: faut se souvenir aussi de la, com... de la commission McDonald's ben oui. et puis de la commission Cable. Ce qu'on avait découvert à ce moment-là, -là, c'était pas mal épouvantable
1: les oui, les vol les incendies. C'est euh, euh, ça.
0: Des... <rire> bon, des, des, puis des, des faux oui. attentats pour des blâmer ben le oui. FLQ, puis tout alors, ça.
1: Alors, on a on 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 a euh, on disait ne pouvez pas parler de complot parce que si vous parlez de ça vous êtes des paranoïaques vous êtes des malades mentaux hein c'est ouais, ouais, ouais. c'est ce qu'on a dit alors euh, d'ailleurs on a tenté de faire la même chose avec euh, avec madame
0: euh, Ouellet, de... Il y a
1: même euh, puis j'ai goûté à cette
0: médecine là si moi vous aussi en 95 alors,
1: vous ça alors euh, alors qu'en réalité un complot vous l'avez dit au début hein c'est celui qui le reçoit c'est un complot mais pour l'autre c'est juste simple Ouais. Et des plans euh, beaucoup plus machiavéliques que d'acheter euh, la conscience de quelqu'un ou de le faire chanter.
0: Dans le, le plein... langage populaire d'autrefois, on appelait ça des plans de nègres.
1: Des plans de nègres. Alors, <rire> euh, tu sais, alors c'est ça. Voilà. Maintenant, il euh, y a une autre chose qui me paraît épouvantable, hein? c'est l'obligation pour un chef d'un parti indépendantiste de dire qu est-ce qu'il va faire l'indépendance. C'est, Je comprends les gens, ils ne les croient pas. Ils ont raison de ne pas les croire, ils ne l'ont pas fait. Ils accusent le peuple, mais c'est les dirigeants. Il ne faut pas... Euh, faut pas euh,
0: non, non, il faut, pas, faut pas, être, pas, euh, être
1: très conscient de ça. Il faut être très conscient de ça. Alors, euh, les gens ne les croient pas, Là, ils veulent avoir une date, mais il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte qu'il faut laisser les gens qui administrent, les gens qui sont en train de, de construire l'État, de travailler de remettre l'État sur pied, de décider du moment... Ouais, alors Parce la... qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'abord d'un moment favorable. Sauf, sauf que pour
0: pouvoir oui. faire ça, pour que le peuple puisse faire ça, il faut qu'il ait confiance. Oui. Or, malheureusement, les dirigeants souverainistes ont perdu la confiance du
1: peuple. C'est terrible, mais c'est ça. Mais la réalité, c'est ça. Oui. Okay? Le...
0: Et, et le premier qui a été dans ce sens-là, là, celui qui a, qui a fait un tort épouvantable, c'est Lucien Bouchard.
1: Je, je suis obligé d'opiner dans ton sens. Hein? Oui.
0: Écoute, Lucien oui. Bouchard, là, oui. c'est une cinquième colonne à lui tout seul.
1: Oui.
0: Hein? Oui. Lui, là, il faut, il faut retourner en arrière et puis voir, par exemple, des documents qui sont accessibles sur Google. En 1985, euh, on annonce... Puis ça tombe bizarrement, ça tombe exactement le jour de mon anniversaire. 9 juillet 1985, dans les archives de Radio-Canada, vous allez trouver une entrevue accordée par Lucien Bouchard au moment où euh, on annonce qu'il va devenir ambassadeur euh, du Canada à Paris. Oui. Et là, on interroge, on dit, « Monsieur Bouchard, vous avez déjà manifesté des sensibilités euh, pour euh, le mouvement... Euh, » indépendantiste, etc., vous ne trouvez pas que vous êtes dans une situation? » Et il va dire très clairement qu'il est un Canadien. OK? Il le dit. Bon. Ensuite, c'est toute la problématique, l'ambiguïté qui, qui, qui s'est développée euh, parce qu'il faut comprendre que les, 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 les Québécois, malgré tout, ils sont déchirés dans leur appartenance. — Okay? Il y a encore des gens qui s'identifient davantage comme Canadiens-Français que comme Québécois. Et ça, c est, c est, ça, il se trouve que parmi eux, il y a des gens qui sont considérés comme des nationalistes euh, Canadiens-Français. Et, et cette difficulté de, 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 de choisir son camp est en train, à, à, en fait, nous, nous étouffe. Et à l'heure actuelle, nous mène au cul-de-sac dans lequel on se trouve.
1: Euh, oui, mais en même temps... Et
0: Bouchard est l'homme oui. qui aura justement fait pencher la balance dans ce sens-là.
1: Il y a quelque chose aussi qui me fatigue, mais je ne sais pas, pas jusqu'à quel point euh, on peut trouver une solution à ça. Mais quand on présente euh, le progrès d'indépendance, qui est quelque chose, comment tu dis, c'est une question de, de vie pour nous, là. C'est une question cruciale. Existentielle. C'est une, une question existentielle. Le, faut, à un moment donné, la Comment fois... Comment se fait-il qu'on ne le dit pas? Alors,
0: euh, faut appeler les choses par leur nom. Oui. Quand notre existence est en jeu, c'est oui. un enjeu existentiel. Oui, Ça ne peut moment, pas être plus clair?
1: Ben oui. Alors, et faut à, le dire. Et à ce moment-là... Les gens vont arrêter de penser qu'ils peuvent voter « Est-ce que la peine de lait va me coûter un peu plus cher ou mm. si elle va me coûter un peu moins cher? » On ne parle pas du prix du lait. Ben non! On parle alors, alors, euh, de notre, existence, euh, de notre même. existence même. Alors, cette existence-là, il euh, faut qu'elle qu soit mise sur la table. Il faut que les gens le sachent. C'est ça. Et il faut, en même temps, qu'ils acceptent, sans, sans rancune, que d'autres personnes qui n'ont pas cette sensibilité-là ne les appuient pas sans les détester. Ouais. Et là, dès que tu parles de, de problèmes existentiels, on t'accuse tout de suite de, de vouloir euh, empêcher les autres de s'exprimer. C'est un,
0: un nationalisme intolérant.
1: Intolérant, alors qu'en réalité. Je comprends très bien que... Tu, tu
0: fais juste on reconnaître sort... qu'on a des intérêts différents.
1: On a des intérêts différents, momentanément. Voilà. Parce qu'une fois que euh, le Canada sera plus au Québec, si jamais un jour ça arrive, ils auront à choisir. Est-ce qu'ils restent, est qu restent avec nous? Puis s'ils restent avec nous, ils est... sont bienvenus. Bien, ils sont bienvenus, puis non seulement ils sont bienvenus, ils vont, leurs enfants vont partager nos problèmes. C'est ça. Ils vont partager les intérêts de, notre, de
0: leur état qui va être le nôtre. Et, 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 et pas juste les problèmes, mais je veux dire, il faut quand même réaliser que lorsqu'on regarde, oui. puis surtout à l'heure actuelle, avec euh, ce dont on est témoin, puis la façon dont le Canada il, se retrouve dans une position de grande vulnérabilité, le Québec, lui, est, a les moyens de s'en sortir tout seul. oui. Hein? Oui. C'est pas compliqué. là, Ça, c'est oui. une réalité qu'on
1: oublie. Oui.
0: Okay? Le Québec a les moyens de son indépendance. Il la souhaite. Oui. Et, et non seulement il, a, il en a les moyens, mais il tirerait son épingle du jeu mieux que ne le fait le Canada à l'heure actuelle.
1: D'ailleurs, euh, il, il va se présenter parce qu'il y a un changement qui est en train de se faire à l'intérieur du grand monde, à l'intérieur ben de, oui. de, de l'univers. Hein? Il y a, euh, il y a euh, les gens qui veulent se reprendre en main, les nations qui veulent se reprendre en main. Ça va être un moment favorable. On ne le voit pas, mais ça va être un moment favorable. Et euh, il va appartenir à ceux qui vont diriger l'État à ce moment-là de décider s'ils font le saut ou s'ils ne le font pas. Mais on ne peut pas, je ne comprends pas, qu'on ne comprenne pas ça, on ne peut pas exiger une date. Non, non. Mais est, tu... on, est, on est à la veille, on n'a tellement pas confiance dans nos dirigeants indépendantistes qu'on est à la veille de leur demander non seulement l'année, mais la date. Ouais, ouais. Tu sais, ça, ça pas de bon sens là.
0: Non, non. Tu sais, il faut, il faut, il faut comprendre que dans, dans une décision comme celle-là, exige euh, une certaine latitude pour pouvoir exploiter avantageusement les rapports de force. Exactement. Ok. Or, les rapports de force, ce n'est pas une réalité immobile. C'est des choses qui sont très mobile qui qui évolue et à un moment donné, il peut y avoir une occasion, une circonstance qui va faire en sorte que le moment va être le meilleur. OK Et euh, aussi, il faut qu'on être conscient que il y a la conjoncture interne qui rentre en ligne de compte. Et en 1995, je, je le sais parce que j'étais là, on, on, a, on, on a jugé que la conjoncture interne au Québec était favorable. Ce qu'on n'a pas vu, et moi-même, je, 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 je m'en confesse, euh, c'est que la conjoncture externe n'était pas favorable. OK? Qu'on était en plein élan de mondialisation, en plein fédéralisme mondial, et que notre démarche, allait à l'encontre de, de cette euh, réalité-là. Euh, Alors qu'aujourd'hui, si on regarde la situation, euh, la, totalement conjon euh, totalement inversée, la conjoncture interne est mauvaise, mais la conjoncture externe est extrêmement favorable. Les États-Unis foire euh, l'Europe foire, tu sais, c'est... Oui, oui, euh, chacun,
1: ses, ses euh, chacun reprend ses billes. Chacun reprend ses billes. Et dans ce
0: contexte-là, on devrait, nous, comme Québécois, être en mesure d'en faire autant et de profiter de la situation. Ça, c'est ce qu'on appelle jouer sur la conjoncture et utiliser les rapports de force. Aujourd'hui, le rapport de force, il nous serait favorable, alors qu'il ne l'était pas en 95.
1: Il, il ne l'était pas à l'époque. Euh... Mais, comment je dirais ça, donc? Il faudrait que les dirigeants du Parti québécois retrouvent la confiance de la population. Oui. Et ça, si... Oui, mais voir, alors là,
0: comment? ça prend ça prend des gens d'une certaine trempe.
1: Ça prend des gens d'une certaine trempe, et puis ça prend des gens qui, euh, comment je dirais dirait ça, donc, ça détache un peu, euh, comment dire, des analyses... Euh, je vais, vous donner un, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, puis j'ai trouvé, euh, trouvé ça de valeur. Euh, lors du dernier congrès du Parti québécois euh, en 2017, euh, au Bonaventure, ça a été euh, un congrès, un succès sur toute la ligne, et pourtant, la fracture entre hein, la population euh, indépendantiste et le Parti, il euh, y, y a eu une brisure. C'était creusé, là. oui. Il y avait à l'époque, je pense c'est 22% des gens ou 20% des gens qui étaient pour le Parti québécois, mais il y avait 32% des gens qui voulaient qu'on impose la loi 101 au cégep. Oui. Alors naturellement, si tu fais ça, tu vas te faire traiter de tous les noms. C'est pas politiquement correct. C'est pas politiquement correct, mais on ne l'a pas fait. Hein on ne l'a pas faite.
0: Puis, puis on a perdu du monde.
1: On a perdu du monde, on s'est tombé à 18 avec un congrès extraordinaire, avec un beau programme, avec quelque chose d'extrêmement intéressant, avec un recours possible de M. Hassan qui était venu faire un tour, de Pierre-Carl Pelado qui était également venu faire un tour. Mais si vous êtes un indépendantiste et vous dites « nos jeunes sont en train de vouloir tous s'angliciser », et puis euh, ils veulent aller dans les cégeps anglophones, écoute, et les cégeps francophones sont en train de se bilinguiser. Ben oui, Pour arrêter ça. on, on apprend aujourd'hui, là, euh, ouais.
0: qu'il que, que, y a un cégep de Sainte-Foy ben oui, qui est en train... De devenir bilingue. De devenir bilingue. Ben oui, alors... Alors, il n'y a même pas aucune garantie à l'intérieur de notre alors, système d'éducation que de, de la... De, écoute, ça n'a aucun bon alors, sens. Vous
1: comprenez que si moi... Euh, je suis conscient de ça. Hein? Alors, euh, la personne là, qui regarde ça, puis qui euh, euh, voit le résultat, qu'est-ce qu'il se dit, dit Est-ce qu'on peut se fier parce qu'il y avait quoi Non. Non. On peut pas se fier. Alors, faut il faut qu'il retrouve ça. Alors, c'est parce en... que
0: l'indépendance n'est plus. C'est même une question de, de, de référendum. C'est une question. Le projet d'indépendance ne semble plus intéresser le Parti québécois.
1: — Il intéresse encore... — Je dis « ne semble, ne quoi, semble plus ».— C'est ça. Il intéresse euh, une quantité de la population beaucoup plus importante que celle qui vote le Parti Oui,
0: ben, 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 parce qu'encore aujourd'hui, on confirme que le soutien à l'indépendance, est encore à 35 Autrement dit, il est deux fois plus élevé que le soutien au Parti québécois. Oui. Écoute, ça peut pas être plus clair comme, euh, comme témoignage. Et si on se mettait à expliquer aux gens que, euh, que, que l'indépendance, non seulement elle, elle, elle est souhaitable, mais qu'elle est faisable, okay? et, et que non seulement elle est faisable, mais qu'elle qu peut être une réussite et devenir un modèle, et que, je ne comprends pas que les gens ne, ne résisteraient bien
1: longtemps. Ah, C'est parce qu'on on réagit toujours à des petites analyses, toujours… Euh, euh, et puis on a succombé oui. à la mode, oui. au
0: progressisme. Oui. Et on est tombé, mais dans la niaiserie la plus totale. La plus totale oui. Dans le manchement à l'eau le plus total. Il n'y a plus de colonne vertébrale. Il n'y a plus de gens qui se tiennent debout. Et regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, là. On, on, est, on est, comment dirais-je, euh, envahi par des histoires de corruption. As-tu vu, toi, euh, le Parti québécois se lever contre la corruption ben, pas grand chose. Je me souviens, moi, que dans les années 80, tu t'en, tu t'en souvenir aussi, au fédéral, euh, quand Mulroney était au pouvoir, il y avait une gang de libéraux, OK? Euh, de jeunes parlementaires, parmi lesquels on trouvait Don Boudria, John Nunziata, Sheila Copps, OK? Qui, qu'on qui s'étaient baptisés de Rat Pack. Oui, je me souviens de ça. OK? Et qui sont partis, mais avec une fureur féroce contre les conservateurs, et euh, au point que, 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 deux trois ans plus tard, Malrondin est obligé de démissionner. OK? On n'a jamais connu rien d'équivalent au Québec, sauf pendant euh, l'époque où le Parti québécois n'avait que quelques députés, entre 83 et 86, quand on, il a fait tomber le, le premier gouvernement Bourassa.
1: Ouais. Euh, je voudrais te dire une chose. Euh, Jean-François Lisée est un gars extrêmement intelligent okay. et euh, il reste encore du temps et il est possible, si nous on voit ça, il est possible qu'il le, le voit aussi. Et il reste encore du temps pour redresser la barre. Parce qu'un parti politique, créer un parti politique, moi je vois des gens qui disent on va faire un autre parti, créer un parti politique c'est une, une entreprise de 10 à 15 ans. Alors que un Parti politique, c'est un instrument important, il s'agit de l'orienter correctement, puis le Parti québécois répond à tout ça. Je, pour je... ce qui est du référendum, il faut absolument que le fédéral s'engage à reconnaître le référendum, parce que sans ça, c'est une sottise d'en tenir un.
0: Ben oui. Alors moi, Puis je te dirais qu'on n'en a même pas besoin. On
1: n'a pas besoin de ça. Ben ouais, OK, okay pour a faire l'indépendant, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas type. besoin de ça, et puis, euh, si on en tient un, c'est pour pésés sur le gouvernement fédéral, mais s'il ne veut pas le reconnaître, puis il nous annonce qu'il ne le reconnaîtra pas, on tient ça pour vivre. En tout
0: cas, oui. moi je retiens de ce que tu viens de dire, tu as une note d'espoir, oui. okay, que tu conserves, oui. et puis là-dessus je vais te répondre.
1: De, je, trouve, je suis obligé parce que c'est un drame si le Parti je, québécois ben oui, ne prend sais.
0: pas le pouvoir, mais, ce voici. Mais, mais, mais je vais te répondre comme répondait les curés autrefois, « Que oui. Dieu vous entende, mon enfant ».
1: <rire>
0: ça, Ça fait craindre un peu. OK. Euh, parmi les problèmes auxquels on fait face, là, comme société, qui, justement, nous menacent sur le plan existentiel, c'est la non-intégration des immigrants. C'est l'immigration sauvage, illégale. OK? Et euh, comme le suggère aujourd'hui ou hier Mathieu Bock-Côté, euh, dans, dans, dans le journal de Montréal, dans sa chronique, et il dit qu'il faut euh, revenir au socle de nos revendications. Et parmi les revendications qu'il... Tu sais, le Québec ne doit pas être lié par l, la, le, le... Comment dirais L'idéal multiculturaliste canadien. D'accord, de toute façon, ça, c'est la Constitution de 1982, puis on l'a même pas signé. Ça? En partant. Fait que, en ce qui concerne le Québec, OK, nous ne sommes pas légalement tenus, tenus ça. de respecter euh, les règles sur le multiculturalisme. Et ce n'est pas parce que euh, on ne l'a pas signé. Bourassa l'a pas, pas signé, la Constitution de 1982. L'évêque ne l'a pas signé. Bourassa, quand il est revenu au pouvoir, il ne l'a pas signé. Euh, de, de... Claude Ryan ne voulait pas la signer non, non plus. Il ne euh, faut, faut pas l'oublier. Euh, Johnson, euh, qui a été euh, ministre par intérim, ne l'a pas signé. Euh... Par Parizeau. Est... non plus. Non... Parizeau ne l'a pas signé. Charret non plus. Landry ne l'a pas fait. Bouchard l'a pas fait. Landry ne l'a pas fait. Non. OK. Écoute, mais non, mais c un Pauline coup... Marois ne l'a pas fait. C'est un coup de
1: force. Et, et, et
0: même avec. Couillard ne l'a pas fait. Non.
1: – Mais il a envie de le faire.
0: – Il a envie, en maudit, mais il l'a ouais. pas fait. Il a pas osé. – Il n'a ose pas. – Il a pas osé. Non. Et là, il arrive en bout de mandat, et c'était le rêve qu'il caressait, OK? Et il comptait sur la décision qui devait être rendue, qui, qui pensait à, 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 qui allait être rendue par la Cour supérieure, dans l'affaire de, de... De
1: la loi 99.
0: De la loi 99, pour pouvoir dire, « Ah, ben vous voyez, euh, la loi 99, elle ne vaut pas, elle est, elle est illégale, donc, ben mal... Euh, mauvaise surprise pour lui, il se réveille, au contraire, avec un, une décision béton de la juge d'Aller.
1: » Oui, et pour rendre une décision aussi, euh, aussi difficile, parce que c'est une décision difficile... Très difficile. Il hein. euh, faut, euh, faut, faut, faut que... Euh, la GUE d'Aller, elle se soit euh, plantée les pieds là, sur le plan juridique de façon absolument... Sans pages Oui. Puis elle, elle
0: s'appuie, mais alors, d'une façon spectaculaire, elle repose sur l'opinion rendue par euh, la Cour suprême euh, au moment du renvoi sur la sécession. Et elle dit, le cadre, il a été défini, il est là, et la loi 99 respecte ce cadre-là. C'est spectaculaire comme décision, là. Le ju, la juge d'alerte là, on lui doit, tu sais pas comment, une, une fière chandelle, parce que si cette décision-là avait eu, été dans le sens contraire, la, 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 la Constitution euh, Couillard l'aurait déjà signée.
1: Et je sais que c'était une avocate... En, en fait, il
0: l'aurait attendu le non, 1er juillet.
1: Je sais que c'était une avocate exceptionnelle, alors euh, elle démontre... Euh... Oui, depuis, elle était. Oui, oui, puis elle a une courageuse. maîtrise en droit constitutionnel. Oui, oui. C'est pas... Un, oui, bon.
0: Alors, ensuite, je vais te dire ben honnêtement, puis vous, vous allez m'excuser euh, parce que je vais employer un langage qui est peut-être un peu déplacé, mais cette madame-là, elle a des couilles de béton. Parce que quand tu es juge, puis que tu as été nommé par le fédéral, prendre une décision comme celle-là, alors qu'il aurait été si facile pour, pour elle d'envoyer la balle euh, à la Cour d'appel puis à la Cour suprême... Euh, il faut vraiment que tu sois décidé, hein? puis sur le plan de sa carrière, là.
1: Euh, comme juge. Oui. Mais euh, elle a rendu une décision euh, qui, à mon avis, était conforme à sa conscience, une personne. Ouais, ouais. Euh, alors, euh, je veux, euh, je veux euh, quand tu parles de, de, des, des événements extérieurs puis qui vont également nous, éventuellement, nous favoriser, c'est que. Euh, les États-Unis ont imposé la mondialisation, hein? ouais, ouais, ça. Mais les fruits de la mondialisation ont été accaparés par euh,
0: des intérêts privés.
1: Des intérêts privés qui n'ont aucune... Euh, comment on dirait ça, non? Qui n'ont qui, 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 qui pas de pays. C'est ça. Quand ils n'ont pas de patrie, c'est des apatrides. hein.
0: C'est ça. Euh, et et, et d'ailleurs, je il faut, faut regarder Trump aller puis comprendre que ce qu'il cherche à faire, c'est justement renverser ça, parce qu'il il est très conscient que les États-Unis n'ont ont, ont pas tiré eux-mêmes ben comme pays les fruits de cette mondialisation-là. Quand il veut euh, 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 ériger des barrières tarifaires, c'est exactement ça qu'il dit.
1: Oui, exactement. Alors, euh, c'est des, des gens qui, ont, qui sont des apatrides et les populations qui auraient dû s'enrichir parce que la productivité a augmenté depuis les, les 30 dernières années, peut-être dix fois, alors qu'on ne s'est pas enrichi. Il y a même des secteurs qui se sont appauvris. Voilà, là, des classes attention, moyennes.
0: quand tu dis productivité, c'est pas bon. Je, pas le terme? — Non, c'est pas, pas le bon terme. En fait, le problème au, auquel on, on est confronté, là, c'est que depuis euh, 30 ans, depuis 1985, il n'y a pas eu de création de richesse. Zéro. Création de richesse. On vit dans l'illusion qu'il y a eu une augmentation du produit intérieur brut, mais c'est une illusion qui est entretenue par l'endettement, et le crédit et l'endettement. Autrement dit, la, 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 tout ça, tout ce qui a été euh, créé n'aurait pas pu, ou prétendument créé, n'aurait jamais pu être créé, créé euh, parce qu'il n'y a pas eu de transformation. Il faut comprendre d'où provient la richesse. Okay? La richesse provient de la valeur ajoutée. Oui, allons-y. OK, c'est ça qui crée la richesse. On a, on a financiarisé l'économie. Mais financiariser l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à l'argent de circuler plus vite à l'intérieur des mêmes poches. OK? C'est ça, la financiarisation de l'économie. C'est déplacer de l'argent d'une poche à l'autre. Mais il n'y a pas d'enrichissement. Euh, pire, il y a une ponction qui est prélevée euh, sur chaque transaction en frais de service. Alors, on est passé d'une économie qui était fondée sur la transformation et la valeur ajoutée euh, avec un secteur manufacturier dans les pays industrialisés qui avoisinaient les 38 du PIB à un, une économie aujourd'hui où les services financiers représentent 38 euh, du PIB alors que le secteur manufacturier, lui, est rendu à 12 ce qui était l'inverse exactement de, de la situation de 30 ans. Il n'y a plus de création de richesse
1: tout ce qu'on fait, c'est de créer
0: de la dette.
1: Oui, parce qu'on achète à l'extérieur, donc euh, on s'endette et on ne fabrique plus rien. On pour
0: acheter, on s'endette. Oui.
1: Mais ces dettes-là, ces dettes énormes. Et
0: dettes des particuliers, oui. dettes des, des municipalités, dettes des, des gouvernements, dettes des organismes parapublics. Les, de, les dettes des
1: gouvernements. Dettes des provinces, dettes du gouvernement fédéral. Comment ça va se tourner, ça?
0: C'est la question qu'il faut poser historiquement. — La façon dont les dettes se payaient...
1: — C'était l'inflation.
0: — C'était l'inflation. Et les États-Unis, euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, étaient fortement endettés. En 1960, euh, ils étaient très riches. OK? Ils ont commencé à se réappauvrir avec les guerres, encore une fois. Guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam, ça a été épouvantable. Ils se sont ramassés en 1975, à la fin de la guerre du Vietnam, fortement endettés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul Volcker est arrivé... Euh, alors, puis, euh, les taux d'intérêt ont monté jusqu'à 20 je 22 de ça. Ouais, Je souviens de ça. OK, tu te souviens de ça? Oui. OK, les gens, ils ne réalisent pas. Mais qu'est-ce que ça a eu comme effet, ça? peut de l'inflation pure et simple. Ouais. Alors, l'effet que ça a eu, c'est de faire baisser la proportion des dettes par rapport aux produits intérieurs okay. brut. Donc, c'est une question de proportion et non pas de remboursement. Mais le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il n'y a plus moyen. D'augmenter les taux d'intérêt, on n'est pas capable. On ah, pas capable.
1: Alors, si on pas capable d'augmenter les taux d'intérêt, on a pas, pas capable Et s'il
0: n'y a pas et moyen. La et la dette, non seulement.
1: Elle continue d'augmenter.
0: La dette continue d'augmenter. Tu as parfaitement compris. Voilà la situation dans laquelle on est. Mais c'est
1: clair ça qu'ils vont se payer comment?
0: Alors, bien justement, c'est. On, on est au bord d'une crise systémique mondiale. OK? Et le secteur financier, les banques, les banques européennes en particulier, et en particulier une d'entre elles, la Deutsche Bank, à l'heure actuelle, est dans une situation lamentable. Son titre ne vaut plus qu'une fraction de ce qu'il valait il y a quelques années. Puis la Deutsche Bank a des encours énormes. Les dettes qu'elle a... Euh, dépasse le produit intérieur brut, non pas de l'Allemagne, mais de l'Europe. Okay? Oh, mon Dieu! OK? C'est énorme. Donc, à l'heure actuelle, on est à la merci du moindre choc pour que la, ban la Deutsche Bank s'écroule. Et la Deutsche Bank, ça va être, le, euh, à, à, à l'Allemagne, ce que le, le Lehman Brothers euh, aura été euh, aux États-Unis en 2008. C'est là que ça va venir. Si ça ne vient pas de, directement de la Deutsche Bank, parce que le gouvernement allemand va quand même essayer de la soutenir au maximum, ça viendra d'une banque italienne, qui sont dont... il euh, y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont toutes en défaut, là, qui sont dans des situations graves. OK? Donc, c'est pas pour rien. Tu sais qu'il y a quelques années, là, on a euh, adopté des, des, des lois et des règlements un peu partout dans le monde pour permettre aux banques de se, euh, qui, qui, qui euh, seraient exposées à des risques systémiques de se recapitaliser à même les actifs de leurs déposants.
1: Ça, c'est terrible. Hein? Ça, ben oui, les gens voient
0: Tu sais, quand tu regardes la façon dont le gouvernement fédéral s'y est pris, c'est épouvantable, c'est honteux, ça n'a aucun sens. OK, c'était Harper, oui. c'est arrivé en 2015… Euh, si ma mémoire est fidèle et puis euh, un gros projet de loi Omnibus okay? pour, pour cacher 1200 articles dans le projet de loi au complet et puis un, euh, un, un document de travail et alors c'est caché dans les mesures euh, sur la productivité pour améliorer la productivité des entreprises ça n'a rien à voir avec la, les banques Okay? Et c'est là qu'est qu 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 cachée la vérité. J'avais écrit un, titre là il, un article là-dessus, il est sur Vigile. Okay? Mais ça, je veux dire, les, 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 les citoyens sont... Puis c'est la même chose en France, c'est la même chose en... T es, t es, les, tous les pays du G20, à Sydney, en 2016, je pense, ont, ont tous adopté ça. Ben, Aujourd'hui, tout ce système-là, là, ça prête à nous péter en pleine face. Pourquoi? Parce que les banques centrales ne sont pas parvenues à endiguer euh, le flot et à relancer l'inflation.
1: Il y a quelque chose qui m'inquiète, hein, parce que, euh, au moyen âge, à un moment donné...
0: Ben oui, tu vas me parler de l'affaire de l'or.
1: Oui, hein? mais... Euh, il ne faudrait pas qu'on qu règle mais, le problème de cette façon-là. Mais,
0: mais c'est exactement... J'ai l'affaire des assignats. C'est exactement ça qui va se passer. OK? C'est exactement ça qui va se passer. C'est juste une question de savoir quand. Ça va avoir des conséquences. T'sais, ben oui. puis c'est pas comme si s'il euh, n'y avait pas des, des signes avant-coureurs. il y a eu des... des, des euh, Chypre. Chypre a été mise. Oui. oui hein? C'est oui. exactement ça qui oui. s'est passé. Écoute, là encore, j'ai écrit un article. Ils ont pris l'argent
1: de le déposer.
0: Direct. À, et puis deux semaines auparavant, le gouverneur de le, la Banque centrale de Chypre avait euh, juré euh, par écrit que ça ne se reproduirait pas, que ça ne se produirait jamais.
1: Alors qu'il se préparait à le faire. Alors qu'il se préparait à le faire. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Alors, l'été de tous les dangers. Cet été. C'est cet été. Tous les dangers politiques, savez, regarde ce qui se passe en Syrie, regarde ce qui se passe en Corée. Bon, on semble Corée, il semblerait qu'on aurait parvenu à éviter le pire. Mais il faut comprendre que, euh, dans, dans la, en Asie du Sud-Est, la crise est, 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 est prise en profondeur parce que la Chine revendique euh, l'occupation des mers que, que lui contestent les États-Unis. Oui. OK et là, il euh, y a des euh, méchants bras de fer qui s'apprêtent à, à se jouer. Okay? Et, et la situation est alarmante. Pour que Trump lâche du lest en Corée, il faut qu'il veuille se garder de l'espace pour ailleurs, pour autre chose.
1: C'est aussi une dépense considérable, ce euh, cette, euh, cette, euh, cette présence-là des, des Américains Corée? partout, en Corée, euh, au Japon. Ben, euh, L'Empire ratisse trop large. Ben c'est ça. Okay. C'est qu'à un moment donné, c'est putenable. Euh,
0: et et quand Trump va voir les Européens et leur dit « Vous payez pas votre, euh, votre part des, de, 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 du financement de l'OTAN », c'est ça qu'il dit. Il dit « Moi, j'ai plus les moyens, là. Okay. » C'est grave, là. Alors, les, les gens qui... Tu sais, il faut comprendre que les, les pays d'Europe de l'Est, par exemple, là, les, les, les pays de la Baltique, là, Lituanie, Estonie, euh, Lettonie, okay? euh, la Lituanie, l'Estonie, ok, la Bulgarie, euh, la Pologne, euh, la Hongrie, euh, tous ces pays-là qui se sont fait euh, séduire par,
1: par le chant des
0: sirènes américaines, oui. Oui. OK euh, eux, ils comptent sur la protection. Et alors, on nous, on, nous, on nous bassine, on nous raconte des histoires avec des déplacements de troupes aux, des États-Unis en Europe, alors que les, les, les Russes viennent de démontrer, mais d'une façon pss, spectaculaire, que, euh, aucune de ces mesures-là euh, de l'OTAN euh, sont capables de les atteindre. Oui, c'est ça. Tu sais, je lisais encore ce matin un article sur l'enclave de Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une petite enclave dont la Russie se retrouve euh, héritière euh, par l'ancienne Ur, URSS, euh, qui est située sur le bord euh, de la mer Baltique, près de la Lituanie et de la Pologne. Okay? Et euh, elle est séparée euh, du reste de la Russie par le Bélarus, l'ancienne la Biélo, Biélorussie. Bon, qui est proche de la Russie, mais ce n'est pas la Russie, qui est indépendante politiquement. Donc, les Russes maintiennent une enclave à Kaliningrad qui est, à l'heure actuelle, surarmée. OK? Euh, ils ont installé des batteries de, de, de missiles pour. Les Européens les menacent. C'est ça. Alors, ils, ils répliquent. Mais sauf que ces missiles-là sont capables d'atteindre Londres, Paris, sans problème. Et Rome, sans problème. Alors, tu sais, les, 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 les Américains euh, jouent un drôle de jeu à chercher à convaincre les Européens euh, de la sécurité de leur parapluie.
1: Alors qu'en réalité, le parapluie n'est pas sécuritaire.
0: Pas du tout. Oui. Alors, tout ça nous, nous oui. amène à, à constater la fin de l'hégémonie américaine.
1: Quand on parle qu'on ne veut pas euh, tomber dans le multiculturalisme canadien, ce multiculturalisme-là, il n'est pas, pas dénué de danger éventuellement pour le Canada. Moi, je pense qu'on traite ça très à la légère. Et, et la soirée. meilleure preuve,
0: c'est ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle.
1: Exactement. Ça n'a pas commencé tout de suite en Europe.
0: Voilà. Ouais. Et, et ce, ce, qu dire, ce que vit l'Europe à l'heure actuelle, avec les, les, le, 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 le rejet de l'immigration massive, c'est ce qui guette le Canada. Et l'idéologie multiculturaliste, elle n'est pas, est, est pas... le Canada ne l'a pas inventée, là. OK? Ça, c'est une idéologie qui nous provient de... Euh, M. Soros c'est de son, son, ses groupes d'Open Society, oui. et de, 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 du Fabian Society avant ça, et de, 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 des vieux, euh, euh, comment dirais-je, de la vieille idéologie anglo-saxonne, y compris même de, 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 des, euh, des théories de, de, du géopoliticien Mackinder. OK? Alors, tout ça, là, c'est un, un, un mauvais développement. Et à l'heure actuelle... Euh, on est en train de découvrir que il euh, y a des limites. Tu sais, si euh, si par exemple la Libye euh, était encore contrôlée par Kadhafi, la Libye, quand Kadhafi est parti, il y avait un système d'assurance santé complet. Il y avait des une prospérité, La Libye était riche. Il songeait même à introduire un dinar or, ok? Euh, aujourd'hui la, 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 la Libye est réduite à rien il y a eu une migration une émigration de gens qui sont partis ben qui oui. ont envahi l'Europe même chose en Syrie, émigration vers l'Europe ok Et, et on a, on est, on a, dans plusieurs pays du Moyen-Orient qui, tu sais alors tout ce monde-là envahit euh, l'Europe et l'idéologie du métissage est encouragée ok et, elle, elle est valorisée OK? On est tous pareils. Tu sais, c'est politiquement ouais, correct, là. Euh,
1: c'est parce que c'est... Euh, moi, j'ai... Ça ne me scandalise pas, le message C'est qu'il y a des problèmes culturels. Ben oui. Et ça, ça... Ça ne se règle pas.
0: L'autre chose qu'il faut ouais. comprendre, c'est la ouais. corrélation qu'il y a entre l'appauvrissement dont on a parlé, l'endettement et tout ça, et le refus d'accepter tout ça. Les immigrants, là, D'abord, si euh, le, on était en, en pleine période de prospérité, prospérité, ok, ils seraient restés chez eux, les immigrants. Ils auraient partagé oui, la prospérité. Ça. Alors, s'ils si viennent la chercher en Europe, c'est parce qu'ils ne l'ont pas chez eux. ok. Et, 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 euh, et la même chose au Canada. Ils, ils cherchent exerce, à améliorer leur sort. Mais pointille. le problème, c'est qu'il n'y oui. en a pas de création de richesse. Alors, le, la situation est exacerbée.
1: – Je pense qu'on peut avoir le même, éventuellement le même, ré, le même euh, réflexe au Canada que ce qui se passe actuellement en Europe. – Absolument. Juste une question. De... Alors, regarde aux États-Unis. – Ben oui. Hein? – Juste au
0: sud de la frontière, là, regarde comment Trump en est rendu à vouloir régler le problème de l'immigration illégale. Pourquoi? Si les États-Unis étaient riches à en crever, penses-tu que la, le problème se, 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 se existerait? Non. Les États-Unis ont toujours accueilli les immigrants. Là, ils refusent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus ce qu'on va leur donner à manger.
1: Ouais, exactement. Exactement. Alors, Alors euh... c'est l'Europe,
0: là, est en pleine capillotade, est, 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 est en train d'être réduite en morceaux. À preuve, euh, Merkel est, est menacée de, 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 de l'éclatement de sa coalition. Euh, ils vont essayer d'arranger les choses euh, lors de rencontres européennes dans les jours qui viennent pour essayer de trouver une solution européenne au problème de l'immigration. Mais la seule solution, c'est la fermeture de l'immigration. Et des pays comme l'Italie euh, vont être
1: là pour le rappeler. Oui. Euh, effectivement... Il y a rendu qu'il y a plusieurs pays d'Europe qui en veulent plus, là. Non, a eu. Alors, mais à partir du moment où tu fermes... Euh,
0: voilà. Euh, Alors, toute... Tout, cette question de l'immigration en Europe pose la question de, des frontières Schengen. OK? Il faut comprendre aujourd'hui que tu, quand tu te déplaces d'un pays à Europe, euh, européen à un autre, c'est 27 pays, maintenant. Il n'y a pas de passeport, il n'y a, pas, il y a il pas de frontières.
1: Y a, euh, non, il n'y a pas rien. OK.
0: Et alors, imagine le, la, la facilité avec laquelle l'immigration qui arrive ça,
1: ça du sud... Se promène. Okay. Une fois qu'elle est rentrée.
0: Elle arrive de Turquie, elle arrive de Grèce, elle arrive de... d'Afrique de, 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 du Nord. OK. Puis elle débarque en Sicile euh,
1: un peu partout. Puis Une fois qu'elle est rentrée, elle peut se promener où elle veut. Elle peut se promener où elle veut. Oui. C'est pour ça que... Euh, l'espace Schengen, en réalité, maintenant, on met les frontières, puis on est en train de le détruire. On, on, est, ben,
0: on est en train, d'abord, de, de, de restaurer l'étanchéité des frontières, frontières ça, européennes, oui. dans un premier temps, euh, et on s'imagine que ça va suffire. Mais non, il y a déjà trop de monde de rentrée, et ça brasse déjà trop fort. Et les pays comme la Suède, là, par exemple, qui ne fait pas partie de, de, de l'Union européenne, mais qui, est quand même, qui a vécu été, la, la, la proportion d'immigrants qui sont rendus en Suède aujourd'hui, c'était phare. Et ça crée de gros problèmes. Et ça a fait en sorte que, récemment, euh, ces jours derniers, un ministre suédois, suédois influent a tenu des propos antisémites.
1: Mais, euh, Richard, euh, ce qui est surprenant, c'est la capacité euh, de toujours trouver une, une solution temporaire. Depuis que j'examine je, je ce qui se passe en Europe, il y a toujours une solution temporaire, une solution temporaire, on a toujours une solution temporaire. On va en arriver au bout de la solution, des solutions temporaires.
0: Ben, ben oui. Puis le arrive. Canada est, est menacé. Regarde, le nouveau gouvernement italien là, oui. a, a, a annoncé qu'il ne ratifierait pas le traité oui le, le, le CETA l'accord oui. général global accord économique global euh, Canada Europe ok alors en vertu des règles européennes un seul veto
1: il n'y a, a, a plus, plus d'attente
0: imagine à quel point le, le, le Canada il va se retrouver dans une situation vulnérable si et, perdant les bénéfices du libre-échange avec les États-Unis, il n'est même plus assuré d'avoir le libre-échange européen. Tu sais, ça ne va pas bien, là.
1: Mais euh, disons que, euh, moi, ce que je crois, entre autres, il va y avoir des ententes quand même euh, de gré à gré, là, de, de, de pays à pays. Euh, on ne peut pas... des euh, États-Unis, il y, y, y a... Ces ententes-là, ouais,
0: Antonio, ouais. pour pouvoir euh, se matérialiser... Elles ont besoin de Grèce. Okay. Or, et la Grèce, c'est celle de la richesse collective. Ouais. Il n'y en a pas. C'est ça.
1: C'est ce que tu, tu soutiens depuis euh, qu'il n'y a pas eu de création de, de richesse.
0: Alors, euh, on, arrive, on arrive au terme. La, la dernière grande crise, c'est 2008. Puis, euh, les banques centrales ont tenté, par tous les moyens, de relancer. Euh, l'inflation pour résorber l'endettement. Elles n'y sont pas parvenues, ce qui fait qu'on est aujourd'hui dix fois plus endetté qu'on ne l'était à l'époque.
1: Oui, mais euh, ils ne peuvent pas... Euh, les taux d'intérêt, ne peuvent pas les monter, parce que s'ils les montent... Euh, c'est
0: l'effondrement de l'activité
1: économique. économique.
0: Mais regarde à quel point c'est pervers. Ouais. La, faible, la faiblesse des taux d'intérêt a ouais. pour effet de permettre à des entreprises qui ne sont pas viables dans des de situations survivre. de survivre. Alors que, donc, tout l'auto-nettoyage le, 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 que permet normalement le fonctionnement de l'économie ne se fait pas. Puis d'un seul coup, là, quand les, les taux d'intérêt vont se mettre à, à repartir, parce que les banques centrales ont décidé qu'ils n'étaient plus capables, qu'il fallait qu'ils remontent, Ok, puis il y a déjà c'est déjà fait aux États-Unis là, ça commence à remonter. Bien, puis ça va être la même chose, ça a été annoncé en Europe. Ok, euh, ça va pas prendre longtemps avant que toutes ces entreprises là s'effondrent. Et alors alors que ça aurait dû être un processus constant et graduel, ça va se ramasser un processus accéléré et massif. En 87.
1: Hein, je te, te remets encore plus loin. Il y a eu également euh, une crise. Je ne sais pas si tu souviens Oui, oui, ça. oui, tout à fait. Euh, bon. oui. Alors, à l'époque, je me souviens, j'étais en Europe et euh, je me disais, j'étais en voyage de noces. <rire> je me disais, quand je vais revenir au Canada, je ne prendrai pas de chance de vais vendre toutes les actions que j'ai de différentes sociétés. J'en avais pas tellement, mais j'en avais un peu. Je ne l'ai pas faite. Et euh, j'ai mangé une moyenne d'aloche, bon. parce que tout s'est effondré. Ben. Tout
0: a perdu. Ouais. Alors ça, c'est l'effondrement de, 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 de la bourse en 1987. Oui. À l'heure actuelle, il y a elle des... Était,
1: elle était annoncée en Europe, hein? Euh... Ah oui, oui, Puis, euh...
0: Puis... de la même façon que tous les signes à Vancouver sont réunis. Ils sont réunis ça encore. Fait, ça fait des mois que sur certains sites spécialisés que je consulte quotidiennement, dont en particulier le site ZeroEdge.com, OK? On, les, les, les grands pontes de la finance internationale te disent que la correction, sévère, une correction sévère s'en vient. C'est juste une question de moment.
1: De moment. Voilà.
0: Alors, euh, tu sais, ce n'est pas, pas rassurant. Oui. Et puis, euh, bon, il reste deux, deux sujets à traiter rapidement, là. En Europe, là, on constate que la question migratoire, là, elle, elle, est, elle est en train de faire exploser l'Europe. C'est pas rien.
1: D'abord, euh, cette immigration-là, pour la justifier, on dit on a besoin, on a besoin de leur connaissance. mais on se rend compte que
0: ben, ils n'ont pas de formation.
1: Ils n'ont pas de formation. C'est fait qu'ils arrivent. Puis... Ça, là,
0: là, tu utilises l'argument qu'on utilisait au Canada. Oui. Dans les années 50, lorsque oui. on, on ouvrait toute grande les portes à l'immigration européenne. Oui. Alors, faut, regardons la différence. C'était des gens qui étaient formés. qui étaient formés, qui étaient grosso modo de la même culture que nous, les oui. mêmes valeurs que nous, même système, même souvent même de la même langue que nous. Oui. Ok. Et euh, à ce moment-là, ça avait du bon sens. Puis progressivement, avec euh, le temps l'Europe s'est développée et cette immigration-là n'était ah, était, était pas que intéressée parce qu'elle avait des conditions égales sinon meilleures ah, chez elle.
1: elle chez c'est ça. Okay?
0: Alors, on a substitué euh, à cette immigration-là, une immigration en provenance de pays plus aux économies, qu'on disait pudiquement, en voie de développement. Hein? Okay? Et on a fait venir des gens d'Amérique centrale, d'Amérique latine, euh, on a fait venir des gens d'Afrique du Nord, Okay? Et d'Asie, euh, Pakistan, euh, euh, qui sont allés, euh, moi ici, mais des, 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 des gens de l'Inde, du Pakistan. Bref, on a panaché la, 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 notre immigration, et souvent avec des gens qui ont des, 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 des valeurs, des, des, des cultures des, complètement différentes des nôtres, et qui ne sont pas intéressés à s'intégrer. Alors, le multiculturalisme, c'est essayer de faire tout, vivre tout le monde sous ce parapluie-là, mais ça ne fait pas des enfants forts. Hein?
1: Non, non, non. Puis euh, le, le refus d'intégration, si tu refuses le système de valeur, puis ils veulent garder les valeurs de chez eux, si tu refuses le système de valeur de l'endroit où tu t'en vas, tu ne pas.
0: Ah non, bien sûr. C'est
1: im impossible.
0: C'est la règle Et si
1: tu ne t'intègres pas, bien, tu, tu vas former une communauté à part, ouais. et tu n'auras pas la cohésion sociale nécessaire pour tenir un un groupe humain ensemble, puis avoir euh, euh, ça, donc des idéaux ensemble, là, tu peux pas. Mm -hmm. Et euh, c'est en train de se faire. Ouais. Puis en Europe, c'est grave. Je, je vois des pourcentages, entre autres. Là. Euh, on parle de 20, 20, euh, au-delà de 20 de jeunes en France euh, de l'immigration qui croient que la charia doit euh, euh, prédominer sur les lois françaises. C'est grave, là. C'est grave. C'est grave, là. Et, et, et,
0: euh, tout ça, évidemment, provoque des réactions et, et des, des, de rejets ben oui. qui sont parfaitement compréhensibles. Tu okay? es en train de dire qu'on n'est plus chez nous. Euh, c ça, 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 ça choque violemment les, les gens, ça. Oui. Okay? D'avoir l'impression qu'ils ne sont plus chez eux.
1: C'est bien beau exactement. vouloir partager, oui.
0: mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de, de, de choses communes à partager. Alors, c'est ça qui ne va pas. Et, bon, est, on est en train de la crise de l'immigration, on la vit là, au quotidien, là, OK? Puis l'immigration illégale et tout ça. Puis l'absence d'intégration des immigrants, on vit, on vit ça aussi, OK? Et ça ne va pas s'améliorer. Ça, c'est certain. Et certainement pas avec des gouvernements comme... Euh, le, euh, niaiseux, là, comme le gouvernement libéral de Trudeau, qui s'imagine que on peut adopter les, les, non, une politique c est, c est de non, porte
1: ouverte. Non, non, c'est sûr. Okay. sûr. Euh, moi, ça, je trouve qu'on devrait voir ce qui se passe en Europe et ne pas vouloir que ça arrive parce que le problème se pose, puis au lieu de, de, de dire on va arrêter, on augmente. Ah, ah, on augmente. Ah, ah, Antonio, oui. Il faut
0: faire bien attention de ne pas se limiter à regarder ce qui se passe en Europe. Il faut regarder aussi aux États-Unis. Et la crise qui se passe aux États-Unis, là, c'est une crise grave. Puis, tu est, 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 sais, c'est la même crise que nous. Il faut comprendre. Ils sont exposés, eux aussi. Puis, c est, c est, regarde simplement l'émotion que crée la question de l'immigration
1: aux États-Unis à l'heure actuelle. C'est la même qu'en Europe. Oui. Euh, c'est parce que ce qui se passe, c'est assez grave. Pour qu'on puisse accepter, hein, c'est quelque chose d'épouvantable de séparer les enfants avec les familles, hein. Bien, on si est on rendu rend, loin, là. On est rendu très loin. On okay. est rendu très loin, puis on ne peut pas dire que ce n'est pas accepté.
0: Non, non, on est rendu dans la
1: sauvagerie. Oui, exactement. Oui. Alors euh, C'est barbare. Oui. C'est pas juste l'État qui fait ça. C'est que les gens, en dehors de ceux qui contrôlent l'État, ils soutiennent l'État dans cette dans cette, dans cette là. démarche là dans cette démarche là c'est terrible
0: c'est épouvantable, épouvantable. Ouais. alors euh, puis ça fait sortir le, le pire de nous-mêmes ouais, hein? ouais. alors pourquoi se placer dans des situations dont il est évident qu'elles vont faire ressortir le pire de nous-mêmes c'est tellement maladroit ouais. Écoute, on, on, Antonio, on, on, on avance beaucoup dans le temps. Tu sais, ça fait déjà une heure et une heure et 45 qu'on... Alors, moi, je pense que tu vas revenir.
1: C'est possible. <rire> OK. Euh,
0: et puis... Euh, si je,
1: je revenais, ouais. il y a beaucoup de choses que je voudrais... Je voudrais qu'on parle de l'Union nationale.
0: Oui, oui, on en va reparler en masse. Parce qu'on a, on a beaucoup de choses à apprendre.
1: Oui. Parce que... C'est un... Il passe pour un gouvernement malhonnête, un gouvernement... Je, je le lis, là. Ben oui, Parce qu'un un mensonge qui est répété, qui est répété, qui est répété, ça finit que c'est une vérité. Ouais. Je le lis que c'est un gouvernement corrompu. Il n'y a jamais eu de gouvernement honnête à ce point-là. Bon. Durant cette période -là. Alors, on
0: viendra là-dessus. Ouais. Moi, je veux terminer juste pour le bénéfice de, oui. des gens qui sont avec nous toutes les semaines. Oui. La semaine dernière, j'ai posé une question. Euh, je me suis posé une question moi-même. Qu'est-ce que foutait est euh, en train de fabriquer la Russie en Afrique? Et j'ai eu la réponse. Il y a un article qui a été publié euh, cette semaine dans euh, une publication qui s'appelle « Oriental Review ». Euh, vous pouvez euh, la consulter sur euh, Google. Et l'article est écrit par un certain Andrew Koribko. K-O-R-Y-B-K-O. Alors, « Oriental Review », Andrew Koribko. Et vous avez... Euh, la réponse euh, aux questions euh, du pourquoi de la présence...
1: Euh, euh, Quelle est, quel est la raison?
0: C'est que les, les Russes ambitionnent de jouer un rôle de euh, modération, okay? pour assurer l'équilibre
1: mondial. Parce que les Russes euh, voient euh, arriver... Il y, a la, la, il y a la
0: Chine et les États-Unis. Oui. Puis tu le sais, toi-même, tu es, es, es quelqu'un qui fréquente l'Afrique assez souvent. Oui. OK? Tu euh, t'es tu, 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 très conscient là, que ça se passe pas nécessairement euh, non, non. tendrement en non, Afrique. Non. Hein? Non. Et que les Américains, et le, même le Canada, parce qu'il faut quand même euh, reconnaître que le Canada euh, joue un rôle dans le secteur minier en Afrique qui est extrêmement euh, euh, critiquable. Hein? — et, 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 et peu reluisant. Ben, si les gens savaient euh... toutes, toutes les manœuvres...
1: Euh, — Comment dire ça, donc? Euh, je vais te surprendre, je vais te dire que euh, si on s'en va dans l'Afrique du Sud ou si on s'en va en Afrique centrale, où on n'est pas, non seulement c'est pas mieux, mais c'est pire. — Ben oui. Si tu t'en vas au Congo, ben exactement. Euh, okay. euh, si tu t'en vas euh, dans les pays limitrophes du Congo, ouais. c'est
0: pire. C'est épouvantable ce qui se passe là. là. Alors, alors c'est justement pour euh, jouer un, un, un rôle de modération que, euh, et de façon aussi à faire ressortir son, sa, sa stature mondiale que la Russie de de, de de prendre pied en Afrique. Voilà. Alors, euh, ben, je te remercie Ant de m'avoir invité. Antonio, ça m'a fait grand plaisir. Et puis, euh, ben, comme ça s'est bien passé, tu reviendras. <rire> <rire> Merci. OK. Ouais. Alors, euh, mesdames et messieurs, euh, on va euh, mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. C'était l'édition spéciale du mercredi 20 juin. Je recevais Antonio Flamand, ancien député de l'Union nationale, euh, je euh, vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous rappelle que l'émission de la semaine prochaine sera la dernière de la saison. On vous reviendra quelque part euh, au début du mois d'août euh, pour euh, euh, commencer à commenter la campagne électorale euh, québécoise qui sera sur le bord, euh, qui sera à nos portes. OK? Alors, euh, bonne semaine à tous et puis merci André.
1: Merci.